0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli wa salli wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbiyah ismaeim. Welkom bij de nieuwe podcast van Isa. Ik ben Abdul Abdelmuhaymin, uh, jullie host van vandaag. Naast mij zit Zakaria en onze gast van vandaag, Jos van Roy. Welkom allebei. Dankjewel. Uh, Jos, uh, ja, om te beginnen, hoe, uh, hoe gaat het?
1: Goed, alhamdulillah. Goed. Leuk om jullie weer te zien, weer te zijn. Het is mijn uh, vierde vijfde keer op de VU. Uh, altijd bij Isa geweest. Dus, uh,
0: Je bent bekend hier dus.
1: Uh. Ja, ik begin een beetje bekend te worden hier. Ja,
0: dat is mooi. Um, Lang dagje gehad?
1: Ja, gaat wel. Met een mr vergadering op de basisschool van mijn dochter. Dat um, was wel interessant, productieve vergadering. Ook uh, veel bijgeleerd weer. Uh, ja, niet zoveel kunnen doen aan mijn werk dit keer, vandaag. Uh, dus voel ik me wel een beetje schuldig over, maar dat gaan we weer nalezen, inshallah. Inshallah. Ja.
0: Uh, nou, laten we eigenlijk meteen uh, jouw uh, studententijd induiken. Ik zie hier staan dat je een bachelor natuurkunde hebt gedaan. Uh, daarna een master technische bedrijfskunde aan de TU Delft. Ja, klopt. Toen dacht je nou, pak er nog een master achteraan. Technische natuurkunde gedaan. En toen dacht je laat ik ook nog eens een PhD doen.
1: En daar ben ja, je nu mee bezig. Klopt, daar ben ik nu mee bezig. Ja. Laatste, bijna het laatste jaar. Oké, okay, Marcel, gaat het uh, dit jaar afronden dus? Uh, in de praktijk bij ons gaat het niet, uh, is het niet zo dat je na vier jaar ook je verdediging hebt. Maar dan is het wel de bedoeling dat je eigenlijk je het meeste hebt geschreven... en dan een verdediging is het nog een halfjaartje daarna of zo. Aha, ja, oké. Okay. Zo gaat het meestal.
0: Oké, okay, nou laten we beginnen eigenlijk met uh, je bachelor. Natuurkunde. Ik denk behoorlijk technisch. Hè, de studies die je daarna hebt gedaan ook. Uh, waarom ben je eigenlijk voor uh, natuurkunde
1: gaan? Uh, waarom ben je dat eigenlijk gaan studeren? Ja, natuurkunde was eigenlijk voor mij een, uh, een interessekwestie. Ik ben eigenlijk niet zo technisch. Dat klinkt niet zo gek. Niet maar, technisch? Nee. Mijn vader zei het ook tegen mij. Uh, toen we mijn studie moesten gaan kiezen, toen zeiden hij van... Ja, Jos, ik heb je eigenlijk nooit uh, met techniek bezig gezien. Dat dat je, dan laat ik
0: hem he? tegendeel bewijzen.
1: Ja, <laughs> het klopt ook. Hè, want ik, ik was nooit bezig met uh, radiootjes uit elkaar halen of uh, dat soort dingen. En als je goed kijkt hè, dan naar die studies, dan zie je ook eigenlijk... dat het de meest uh, fundamentele discipline is van... Techniek, dus natuurkunde is eigenlijk het meest fundamenteel van alle um, ingenieursrichtingen. Ja. ja. Misschien nog wiskunde kunnen zeggen. Maar eigenlijk is het... Um, en dat was ook eigenlijk de reden dat ik dat ging studeren. Omdat ik tijdens natuurkundeles ook altijd dacht hè, van de... Uh, bij natuurkunde ga je het hoe en waarom leren van de wereld. Dus je gaat de, de achtergrond weten van hoe alles werkt en uh, zo en zo, zo. En ik had ook dat beeld bij mijn natuurkunde leraar. Ik dacht ook dat hij... Ik weet niet of jij het ook had... Maar ik dacht dat hij alles wist van de, van de natuurkunde, zeg maar. Van, hè? Ik had hem echt uh, hoog. Zo, en toen ging ik. Uh, ja dat, dus, dat vond ik heel interessant. En toen ik natuurkunde ging studeren, toen uh, leerde ik ook gelijk van uh, uh, je gaat hier niet leren hoe en waarom. Je gaat hier alleen maar beschrijving leren. Beschrijvende wetenschap. Ja, dus ja, een ja. natuurkundig model of een wiskundig model eigenlijk vatten. En dat was voor mij eigenlijk wel een, uh, wel een teleurstelling. Toen ik dat in het eerste jaar
2: eigenlijk binnen. Weet je dat in het eerste jaar al? Want ja, ik, ik, ja. Zeg maar, ik kwam zelf daar pas een paar jaar later achter van... Wacht even, dit is allemaal slechts een beschrijving... en niet echt, zeg ja. maar, dat er een tussenstap in zit. Ja, ik weet niet, maar bij ons ligt de focus alleen maar op dat... zonder ja,
1: beschrijving, okay. zonder toepassen. Ja. In ieder geval in de Bachelor van
2: Natuurkunde. Hmm.
1: In ieder geval in Utrecht ook. was algemeen natuurkunde, hmm. geen technische natuurkunde. Dus dan leer je echt alleen maar de, de theorieën. Hmm. Maar dan leer je ook gelijk van, hey, dit is een beschrijving. En je kan eigenlijk niet <laughs> weten of het... Uh, klopt. Dus hoe het niet? Ja. Hoe
0: je het zou moeten toetsen, dat werd je niet echt uh,
1: aangeleerd. Nou, Je kan het wel uh, laten zien uh, dat het niet waar is. Ja. Uh, op het moment dat er iets is wat, uh, uh, wat jouw, jouw theorie tegenspreekt, dan is het niet waar. Ja. In principe, als je het niet kan verklaren. Ja. Maar je weet niet uh, dat die beschrijving de werkelijkheid is of zo. Het uh. is gewoon een beschrijving die klopt. En er zijn voorbeelden van uh, bijvoorbeeld Newton... Ja. Wiens beschrijvingen uh, hele tijd lang gewoon geaccepteerd was. En dacht: man, dat klopt. Het is intuïtief. Als je de mechanica vernieuwt. en die, kent, uh, die, die kennen jullie nog wel van de middelbare school. Hè? Uh -huh. Gewoon als je een auto hebt. en je gooit een balletje van die auto. en de auto beweegt 50 km u per en de balletje beweegt ook 50 km per uur naar voren. in opzicht van de auto. dan is de totale snelheid is... 100. 100, mashallah. Hey, ik heb opgelet. Hey. <laughs> is dat sneller dan deze. Ik uh, ja. ben op vakantie. Yeah. Maar goed, uh, dat, uh, dat is heel intuïtief. Maar het blijkt niet te kloppen. Dus uh, je kan het fout. Het is, volgens ja. de mechanica van Newton, als jij het goed. En bij benadering, had je het ook goed. Maar die, uh, die voorstelling van Newton, die was gewoon uh, verkeerd. Het is of zo. Ja, uh, maar toch was het intuïtief. Hij werkte voor lage snelheden of niet-extreme situaties eigenlijk. Dus de meeste ingenieurs die leerden alleen maar Newton en geen Einstein. Heb je Einstein ge gehad? Eén
2: uh, vak. Eén vak, oké. Okay. Ja. Toch wel. Spannend. Ja, maar. Oké. Okay. Ger, zeg maar... Pas op, daar ga ik je onder vragen. Nee nee, 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 nee. Maar zeg maar, ik ben een mechanical engineer, toch? Ja, ja. En ik ben echt van de Newton. Ja, precies. Je weet je wel? Maar dat, dat is het En dat, werk, he? dat werkt gewoon bijna altijd? En dan, wat, wat, jij zegt ja. nu, oké, ik wil geen discussie beginnen, maar moet ik doorgaan? Jouw jou met, jou met wat is het? Met, uh... Mijn Met heb is uh, de met heb van Newton. Ja. Yeah. Nee, Maar zeg maar, Newton werkt bijna altijd, behalve ja.
1: soms. Klopt. Maar de, wat interessant is, is dat uh, uh, ten eerste dat gewoon uh, de meeste ingenieurs daarmee doen, omdat het werkt. Uh, en uh, mm. wat je bij uh, uh, Einstein ziet, dat hij een hele andere onderliggende voorstelling heeft van zaken, die wel uh, accuraat is voor zover ja. we nu weten, uh, uh, en bij Newton was dat dus niet zo. Maar dan zie je al gelijk een heel belangrijk, fascinerend ding vond ik van natuurkunde eigenlijk dingen die ik bij heb geleerd die niet, uh, niet direct die maar niet direct verwacht dat natuurkunde goed, uh, wetenschap goed, goed kan zijn, ja. zonder dat het per se waar is. Maar komt dat omdat
0: natuurkunde ook uh, niet gebaseerd is op deductie? Dus uh, het is de reden waarom wij uh, geloven in zwaartekracht, dat het bestaat, is omdat als je een appel naar beneden gooit, deze altijd blijft vallen. Maar op het moment dat Zequeria uh, een appel vastpakt en deze loslaat en deze niet valt, dan is de hele zwaartekracht eigenlijk theorie ontkracht. En uh, in de logica uh, uh, heet het, heb je eh, abductie, inductie, deductie. En deductie is eigenlijk de, de, het enige waarmee je echt kunt bewijzen in de logica. En natuurkunde is geen deductie, het is of inductie of abductie. Hmm. En is dat dan de reden, dat je misschien een mogelijke reden, dat je denkt van nou, dat, die natuurkunde-lessen of die natuurkunde-colleges, al die stof, dat was eigenlijk heel beschrijvend. Het was niet echt...
1: Hardcore bewijzen en waterdichte wetenschap. Nou, ja, kijk, uh, ik, ik vond het. Uh, natuurkunde is, is wel. Uh, ja, waterdichte wetenschap. Je zou, je zou, voor zover dat het bestaat, is het wel waterdichte wetenschap, denk ik. Um, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Einstein met zijn relativiteitstheorie. Die heeft echt gewoon. Uh, dingen die hij net niet per se direct kon waarnemen. Heeft hij wel beredeneerd. En dus hij is wel, zeg maar, vanuit de andere kant gekomen. Hij heeft gedachte-experimenten gedaan hè, met. Met uh, licht en, en zo. En zo is hij tot zijn conclusies gekomen van bijvoorbeeld uh, speciale relativiteitstheorie. Mm -hmm. Dus ik weet niet of het altijd opgaat, dat het um, uh, zeg maar, de, de vorm de, de inductie, deductie. Maar uh, ja, wat ik wel kan zeggen, is dat het wel uh, teleurstellend was, een beetje voor mij, uh, om te zien dat ik niet uh, eigenlijk die waarom vragen, dat die gewoon bleven liggen. Snap je wat ik bedoel? Moest
0: je moest gewoon is, aannemen en ermee werken eigenlijk.
1: Ja, of gewoon, uh, ja, dat je eigenlijk gewoon bezig bent met beschrijven. Uh, en dat uiteindelijk. ...de antwoorden van waarom is het zo... ...dat het eigenlijk geen wetenschappelijke vragen zijn. Dat is eigenlijk de, de conclusie. Hè, bijvoorbeeld, ja. uh, uh, je kunt altijd een volgende vraag stellen... Uh, ...van waarom is het zo... ...en dan kan, natuurkundige, kan je natuurkundige... Uh, ...nog één stapje verder zeggen... ...en als die heel slim is, nog één stapje verder... ...afhankelijk van... Uh, ...maar op een gegeven moment stopt het gewoon, snap je? Bijvoorbeeld met... Uh, en dat is ook interessant... Uh, ...met uh, wetenschap... Uh, ...verklaard wetenschap... Uh, ...zwaartekracht. Als ik jou vraag van waarom valt dit... ...dan zeg je... Zwaartekracht. Ja. En jij? Ja, zwaartekracht. Ja. Eigenlijk is het heel vreemd dat we dat zeggen, want als ik zeg van, hè, waarom valt dit? En nou, dan, dan, uh, dan zeg je, nou de reden daarvoor is zwaartekracht. Eigenlijk, als je het anders bekijkt, dan zou je ook kunnen zeggen van, die, uh, dat het valt, daar geven we gewoon een naam aan. En dat noemen we zwaartekracht. Snap je wat ik bedoel? En dat is niet een, een verklaring. Het is gewoon een beschrijving van het fenomeen. En Dat is precies hè, wat, wat ik ook zeg met natuurkunde. Het is een beschrijving en niet echt een verklaring. Je dus begrijpt wat ik bedoel. Uh, en, en, en we zijn eigenlijk ook een beetje als maatschappij denk ik uh, veel mensen die hebben een beetje de illusie dat wetenschap ook verklaart, terwijl het vaak uh, beschrijvend is. Beschrijft. Ja. ja, ja Zwaartekracht. Waarom? Zeg maar. Ja. ja, ja. Zwaartekracht is geen verklaring, hè, want uh, ja, het had ook gewoon kunnen blijven zweven. Mm. Maar het valt. En dat noemen we zwaartekracht. Ja, ja. Snap je? Maar ja, en in het begin had ik daar moeite mee. Maar we kunnen er wel berekeningen ja. mee doen, toch? We kunnen Precies, en... en dat is de kracht van natuurkunde ook, ja. Dat, dat je dat kan doen, dat je dat kan berekenen. Ja. Dat je er ingenieurs dingen mee kan doen uh, zoals lekker doet. Oh, sorry. Ja. Je had het net heel kort over uh, relativiteitstheorie. Uh, ik denk
0: dat we dat allemaal wel hebben gehad uh, op de middelbare school of op uh, de universiteit verder. Uh, voor de luisteraars. Kort gezegd, relativiteitstheorie.
1: is relatief? Um, ja, te, je zou het eigenlijk... Ik, als natuurkundige ken ik relativiteitstheorie in een wiskundig raamwerk. Dat is een beetje uh, lastig om dat over te brengen. Maar wat je zou kunnen zeggen is dat relativiteitstheorie... Um, eigenlijk zegt dat licht in elk voor iedereen constant is. Altijd en overal. Dat is eigenlijk een van de... Uh, begin aannames van relativiteitstheorie. En anderzijds dat de natuurkundewetten voor iedereen overal altijd uh, hetzelfde zijn. <coughs> overal altijd gelden. En op het moment dat je die uh, aanname maakt van uh, dat, uh, dat de lichtsnelheid altijd constant is, als je dat zeg maar een, uh, noem het, een, uh, als een soort uh, grondslag neemt in je redenering en je gaat van daaruit verder redeneren, dan kom je tot hele gekke, in ieder geval voor mensen in die tijd, gekke conclusies. En zelfs voor ons nu is het lastig te vatten al is het uh, zo, lijkt het zo te zijn.
0: Dus je neemt als axioma um, dat het altijd waar is
1: en uit ja. die gedachten kom je op een gekke conclusie. Hele gekke conclusie. Bijvoorbeeld, hè, wat ik zei, dat um, um, op het moment dat ik een laserbundel heb, hè, ik zet de laser aan, mm -hmm. dan gaat het licht uit die laserbundel, met de lichtsnelheid gaat het uit de laserbundel. Hè. Ja. Goed, als ik um, op een, uh, een uh, hele snelle trein ga zitten en jij blijft op de grond staan en ik ga vanuit die trein ik zit op die trein en die gaat met 300 kilometer per uur vooruit. En ik zet die laser aan. Uh, ten opzichte van mij is de snelheid van het licht de lichtsnelheid. Dat is C. 3 uh, uh -huh. keer 10 tot de 8 meter per seconde ongeveer. Maar ten opzichte van jou is die snelheid van het licht ook nog steeds hetzelfde. Dus niet meer uh, ten opzichte van mij is, als ik het balletje gooi 50. Uh -huh. Ten opzichte van jou is het 100. Uh -huh. je wat ik ja, ja. Maar het is nog steeds C. Uh, maar op... komt dat niet omdat
0: het verschil tussen 300 en 300 km per uur en
1: tussen de lichtsnelheid zo groot is dat dat verschil niet meer uitmaakt. Nee, het is echt een uh, fundamenteel iets. Ja, dus het is, uh, of het nou 300 km per uur is of uh, 3 miljoen, okay. of wat dan ook. Ja. Het is, uh, je ja, kan niet sneller dan de lichtsnelheid. Ja. Maar het, het is een fundamenteel iets. Dus hij is altijd hetzelfde. En dat betekent dat de tijd voor de een um, langzaam moet moet gaan dan voor de andere. Snap je? Omdat anders kan je niet die uh, Anders kan je niet bewerkstelligen dat de lichtsnelheid gelijk is en bij de frames. Het is een beetje... Het is een freaky. Beetje, ja. Het is ook heel freaky. Dat is ook mooi aan natuurkunde, vind ik. En Dat zijn dingen die ik eigenlijk later ben gaan waarderen. Want in het begin ben ik een beetje afgeknapt op natuurkunde. Die eerste paar jaar. heb ik eigenlijk met tegenzin heb ik die hele bachelor afgemaakt. Ja. Daar zeiden mensen tegen mij van, ja, uh, maak het gewoon af. Weet je wel, dat, dat, uh, ben, daar ben ik ook heel blij mee. Dat ik gewoon, ondanks tegenzin, dat ik het gewoon af heb gemaakt. Ja. Maar die, die dingen heb ik achteraf wel kunnen waarderen van die, die, die inzichten. Dat je ziet hoe raar eigenlijk de wereld werkt op soms. Spang. Ook kwantummechanica is ook heel raar. Dat je, zeg maar, uh, nou goed, de twee spleten experimenten, ik weet niet of je ervan gehoord hebben. Hele rare dingen. Dat een, een ding, een deeltje en een golf, tegelijkertijd eigenlijk die is, die is, dat die 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 niet op een bepaalde achteren, plek ja. is. Uh, uh, freaky. Ja. Dingen die je niet eigenlijk in de dagelijkse wereld, uh, dagelijks leven ziet. En dan kan je ook een beetje waarderen gewoon uh, dat je niet alles kan begrijpen. Je kan dingen wel beschrijven, maar ja. je kan niet alles... Vatten, zeg maar, ja,
0: ik, ik heb wel eens wat gelezen over uh, de link van uh, uh, de relativiteitstheorie met uh, hoe klassieke <coughs> geleerden keken naar tijd. En uh, ik zag daar wel wat linkjes tussen, maar dat is alsnog heel moeilijk uit te leggen. Want klassieke geleerden die, die, uh, geven aan dat tijd een schepping is. En dat elke schepping in gehoorzaamheid staat van haar heer. Dus uh, het is niet moeilijk voor. Uh, Allah om tegen tijd te zeggen, wees voor Zekarieën wat langzamer, of geef hem het gevoel dat hij er meer uit kan halen dan Jos, of wat dan ook. En uh, hey, We hebben ook natuurlijk uh, het bekende verhaal van de vreedselselem, die, uh, die naar de hemel is gegaan, terugkwam en dat zijn bed nog warm was, waar hij op gelegen had. Dat <kwijnt> is rel de relativiteit van tijd. En uh, Ik vind het heel... Creepy allemaal, omdat het natuurlijk buiten mijn uh, kennis daarop gaat.
1: gaat. Het gaat buiten onze intuïtie ook. Ja, ja. ja geen intuïtie meer. Ja. Ja. Ja,
0: maar hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar dat soort... Uh, want dat lijkt mij juist heel interessant. En uh, ook al is het beschrijvend, is het heel interessant.
1: Ja, als je, als je bedoelt de, de link met religie, zeg maar, dan, dan zoek ik die meer op een al op een wat andere... Uh, manier. Dus uh -huh. ik, ik ben zelf niet zo van dat ik kijk naar specifieke uh, wetenschappelijke theorie, dat ik die probeer te linken aan uh, de islam of de Koran. Ik vind dat uh, niet de methode die waarvoor ik zelf geschikt ben om dat te doen. Uh -huh. uh, ook heb ik wel vraagtekens überhaupt bij de methode. Omdat uh -huh. ik denk dat het een hele hoop um, interpretatie en uh, misschien wishful thinking Pas is. Meter, ja. Ja, precies. Uh, uh, dus ik, daar, dat zou ik sowieso niet, uh, zelf niet voor kiezen. Maar wat ik wel interessant vind, om uh, uh, is, is hè, vanuit de, de, het, het oogpunt van hoe kijkt de maatschappij tegen wetenschap aan en hoe kijkt de maatschappij tegen religie aan. Omdat ik nu zelf, hè, ik ben uh, moslim, dus ik heb daar, ik ben dat geworden tijdens mijn studie, tijdens mijn natuurkunde-studie, dus ik heb daar zelf.
0: Tijdens je bachelor ben je bekeken, bachelor, ja. Ja.
1: Dus ik heb zelf vanuit de eerste rij, zeg maar, dat conflict tussen wetenschap en uh, religie, hoe het wordt gezien, heb ik mogen aanschouwen, uh, uh, in mogen duiken, mogen onderzoeken. En tegelijkertijd ook veel gesprekken gevoerd vanuit, omdat ik op natuurkunde studie zat, met uh, mensen vanuit de wetenschap. Um, ook mensen die niet van, in de wetenschap zaten, maar die toch zichzelf op wetenschap baseerden. En dan zie je eigenlijk gewoon dat er een hele hoop. Uh, verkeer, een verkeerd begrip is over wat wetenschap is. En wat religie is. En wat, de, um, wat je ermee kan. Uh, bijvoorbeeld, als ik jou een vraag stel: Dit. De, 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 deze zelf, deze levensvorm is. ...tot stand gekomen door middel van... ...willekeurige processen... Ja. Dat, en ik, ...of ik zeg jou... ...deze levensvorm is tot stand gekomen... De, ...omdat God het heeft gemaakt... ...en dan vraag ik je even om je... ...religieuze bagage eventjes... Hè. Dat ...kan je niet uitzetten, maar even... Mm -hmm. uh, ...zo neutraal mogelijk bedenken... ...welk van de twee klinkt, klinkt meer wetenschappelijk? Als ik zeg... Uh, ...dit is uh, willekeurig... Uh, uit, do, ...dit is het resultaat van willekeurige processen... ...of ik zeg... ...God heeft het gemaakt... Welke van de twee klinkt meer wetenschappelijk? Ja, Het punt is dat het moment
0: dat je over God praat, door de maatschappij, uh, klinkt het al meteen niet wetenschappelijk. Ja, en, en, en willekeurige processen dan...
1: Ja, dus, is dat wetenschappelijk? Dat is, dat is precies mijn punt. Ja. Van, uh, nee, dat vind ik ook niet wetenschappelijk. Ja, ja, ja. Maar toch, toch is het zo dat het één eigenlijk door veel mensen wordt geaccepteerd als een soort rationele verklaring. Van waarom we hier zijn. Uh, dat is gewoon de realiteit. Als je kijkt van uh, bijvoorbeeld veel van het atheïsme, uh, dat, eigenlijk zit daar uh, dit uh, uh -huh. aan de grondslag uh, en aan de andere zijde als je zegt God heeft, gemaakt, heeft het gemaakt dan uh, heb je natuurlijk uh, je kan het niet wetenschappelijk laten zien en dat is precies het, het, het punt, het fascinerende van, vind ik van uh, uh, als je zegt willekeurig, als je goed luistert willekeurig of toeval daar zit een interpretatie in verscholen, hè? op het moment dat ik zeg dit was een toevallige gebeurtenis of was een toevallige mutatie of wat dan ook dan is dat eigenlijk een soort um, interpretatie. Want iemand anders kan zeggen... nee, God heeft dat gedaan. En ze zijn eigenlijk zijn ze dus allebei even wetenschappelijk. Het is even wetenschappelijk om te zeggen... God heeft het gedaan... of uh, dit was toeval. Ja. En uh, het punt eigenlijk is... Uh, wat ik interessant vind, ook vanuit mijn studie... hoe ik daar tegenaan ben gaan kijken... Is, uh, ja, is daarvan bewust te worden... dat heel veel mensen iets... Uh, een interpretatie, zoals toeval... zien als wetenschappelijk... en een andere interpretatie... God heeft het gedaan. Uh, zien als onwetenschappelijk. Terwijl ze allebei onwetenschappelijk zijn. Dus ik zal niet zeggen God is wetenschappelijk. Mm -hmm. Maar toeval is ook God. niet wetenschappelijk. Nee, toeval kan je namelijk niet um, wetenschappelijk bewijzen. Als ik, ik jou bijvoorbeeld zeg... Ja, ja, je kan het niet aantonen. Stel, ik zeg jou bijvoorbeeld... Uh, uh, je, heb je wel eens iets heel als toevalligs meegemaakt, Zakaria? je dacht, noem eens een voorbeeld.
0: raffle <laughs> ja. uh, gewonnen. gewonnen?
1: Ja. Wat he? Schoenen gewonnen. Schoenen gewonnen? Ja. Kijk, hij kan zeggen van dit was toeval... Ja. Of hij kan zeggen, uh, dit was uh, onderdeel van de kader van Allah. Maar als hij zegt, dit was toeval. Ja, er is geen enkele manier waarop je wetenschappelijk kan testen dat er geen plan achter zat. Want in deze context betekent toeval eigenlijk geen plan. Uh, ja. Geen schepper, geen plan, niks. En je kan dat niet aantonen dat er geen plan achter zat. Net zoals, net zoals dat je kan aantonen dat er wel een goddelijk zet. plan achter zat. En uh, omdat het allebei even onwetenschappelijk is, <coughs> is er eigenlijk een soort um, level playing ground. Dus je zitten allebei op dezelfde uh, niveau. En uh, ja, de reden dat ik dat fascinerend vind, is omdat in de samenleving het beeld heerst dat toeval op een of andere manier meer wetenschappelijk is dan God. Ja. Terwijl het allebei niet wetenschappelijk is. En je moet ook een andere manier vinden als gevolg om erover na te denken.
0: Vanuit ja. uh, de logica uh, is wel enigszins uh, te bewijzen dat er een, uh, iets heeft moeten zijn wat de beginheid heeft doen starten. Dat is namelijk de logische implicatie. We zien schilderijen en daaruit geloven we, weten we, dat er een schilder heeft moeten zijn die ja, ik, dat heeft ge geschilderd. Eisen,
1: maar dan kom je dus alweer uit bij denkprocessen die, uh, die al geen uh, wetenschap meer zijn direct. Geen natuurwetenschap in elk geval. Geen natuurwetenschap inderdaad. Ja. Nee. Dus dan zie je al van oké, okay, we moeten verder gaan dan dat. Ja. Terwijl mensen vaak ook, uh, die ik heb gesproken, um, omdat ik dus uh, van <coughs> mijn achtergrond kom, heb ik veel gesprekken over dat onderwerp gehad. ...kom ik vaak mensen tegen die dat beeld hebben... ...dat op een of andere manier natuurwetenschap... ...het antwoord is op al die dingen. Terwijl eigenlijk natuurwetenschap is... Uh, ...simpelweg voor een geloof. Het is gewoon de hè? beschrijving van de schepping van God. Precies. En geeft niet aan hoe die schepping er kwam. En je kan bijvoorbeeld zeggen van... ...ik heb alles verklaard of ik heb alles beschreven. Niet verklaard, maar beschreven met uh, wetenschap. Dan kan nog steeds iemand vragen... ...maar datgene wat jij beschrijft, hoe is dat dan gekomen? Snap je? Ja, ja dan, ga, dat, dan moet je gaan interpreteren. Dat was vanzelf zo gegaan of dat heeft God gedaan... En dan moet je dus wat jij zegt, dan moet je verder gaan nadenken. Hè? Maar wetenschap is daar geen... Uh, Natuurwetenschap stopt daar eigenlijk. Stopt daar, ja. ja. Dat is een interessant inzicht, vond ik zelf ook. Dat vond, daarom vond ik het ook waardevol tijdens mijn studie. Dat in Utrecht, dat ik ook filosofievak heb gevolgd en geschiedenisvak heb gevolgd van wetenschap. Dat was heel erg uh, inzichtelijk. Uh, ja. Want je kan eigenlijk, je kan een hele goede wetenschapper zijn zonder dat te doen. Maar dan... Uh, zolang, zolang je geen implicaties gaat trekken... Uh, zolang je geen conclusies gaat trekken over wetenschap... In, in een andere context van de wetenschap. Zodra je wetenschap wilt gaan... Um, of conclusies wilt gaan trekken over wetenschap... in de context van bijvoorbeeld religie- of levensbeschouwing... dan is filosofie heel belangrijk. Hè, ja, logica, filosofie, verzamelingen, etc. cetera. Ja. Ja.
0: En hoe heb je eigenlijk... Uh, want je bent tijdens je bachelor uh, bekeerd. Ja. Uh, hoe heb je dat eigenlijk gecombineerd met uh, de wetenschappelijke opleiding die je toen deed. En ook met de gedachtgang dat de maatschappij naar je kijkt... als hey, religie is niet wetenschappelijk. Tegelijkertijd doe je wel een wetenschappelijke studie.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de, de reden... dat ik toen daar mee ben gaan verdiepen. Dus wat ik heb gedaan is gewoon eerst de confrontatie opgezocht. Ook met mezelf en met de kennis. Dus ik dacht ook bij mezelf van... ik wil niet um, een blinde gelovige zijn, snap je? Ik wil niet... Uh, mijn twijfels aan de kant schuiven en eh, gewoon geloven, uh, eh, tegelijkertijd, um, zeg maar, ik, ik wilde de twijfels wel aanpakken, snap je? Ik wil wel oprecht zijn. Natuurlijk. Ik wil wel weten van oké, okay, als, als ik dit kies, en ik was ervan overtuigd, en ik ben er nog steeds van overtuigd, dus dan zeg ik, zei ik tegen mezelf, oké, okay, als er twijfels zijn, dan moet je ook die aan durven kijken. En dan moet je ook daarmee... Uh, uh, die moet je ook oplossen voor jezelf. En toen heb ik dat ook gedaan, in de zin van uh, ik ben toen ook, uh, ik heb boeken gelezen van uh, bijvoorbeeld Richard Dawkins vooraanstaande atheist. Ik heb mezelf uitgedaagd. Ik ben in gesprek gegaan met uh, professoren op bepaalde vakgebieden, biologie, uh, wiskunde. Uh, ik heb veel over gelezen, puur om maar te weten bij mezelf uh, van uh, ja, ik, ik doe dit echt oprecht en ik kan dit echt verantwoorden. Want er zijn natuurlijk grote keuzes die je maakt als je uh, bekeert. ...heeft een hele grote impact. Dus je wil niet zomaar uh, iets doen. Dus ik vond het ook belangrijk om dat zeg maar, uh, oprecht te doen. Dus ik heb ja. ook uh, bijvoorbeeld uh, cursus gevolgd bij een pastoor. Uh, alfa cursus Gewoon omdat ik wilde zien van... Hè, wat is er allemaal?
0: Dit... Ben je hebt op onderzoek uh, uitgeweest.
1: Precies. En dat, dat met dat uh, wetenschap um, ja, doe ik het eigenlijk nog steeds. En in die tijd uh, met de inzichten die in de, zijn gekomen... Ben ik, ...pleit ik ook wel... Ben ik ook wel aan het pleiten, uh, doe ik ook wel af en toe in uh, praatjes, in lezingen, uh, vorige keer ook hier op de vuur voor een aantal ISA-studenten. Om um, dat bewustzijn te creëren over wat is wetenschap, wat is religie, wat zijn de implicaties van wetenschap. Uh, om even dat begrip te, uh, uh, mee te geven, aan, ja, in dit geval aan moslims, maar ik probeer het ook niet moslims in mijn eigen omgeving. Um, dat, dat eigenlijk, dat verkeerde begrip wat ik soms terugzie, dat men um, denkt dat wetenschap God overbodig heeft gemaakt, om dat even samen te vatten. Snap je? En dat ik heb dus gezien, uh, wat ik net ook een beetje heb uitgelegd, dat dat een, um, ja, gebaseerd is op een onbegrip van wetenschap, van wat wetenschap eigenlijk is. En ja, dat uiteraardelijk... is best gek, want heel veel uit te weten, kijk ik moet natuurlijk niet op
0: geschiedenis gaan teren, maar heel veel wetenschap komt van zij die juist een, uh, 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 in een God geloofden. Dus als je kijkt naar de... Hè, Newton was een Jood. Uh, uh, kijk naar de uh, wiskundige wetenschap. Dat wist ik niet trouwens. Uh... Nee, Ishak Newton was een Jood. Oké.
2: Ishak dan Ishaq? Ah, het is Newton. Masjallah. Uh,
0: als je kijkt naar de wiskunde... Hè, het woordje algoritme. Dat komt van... Uh, uh, je algoritme, noem het maar... Oh, eigenlijk ons hele fundament... Van wiskunde... Uh, wat als raamwerk wordt gebruikt in natuurkunde, komt vanuit uh, communities die gewoon echt geloofden in een god en daar juist hun uh, denken uithaalden. Dus ik vind het gek dat we eigenlijk opeens in een community leven waarin zij die geloven in een god worden afgeschilderd als uh, ja, mensen die in uh, sprookjes geloven en dat het heel onacademisch is en heel onwetenschappelijk. Ja. Maar ja. geloven dat dit er random is. Het, is... het is in feite ook
1: onwetenschappelijk. Het is ja. onwetenschappelijk, maar Alleen, het is niet het, minder
0: onwetenschappelijk exact. dan, dan, dan geloof dat het toeval,
1: toeval was. Ja. Ja. En op, op logische gronden, wat je zelf ook al zei, geloof ik dat het, uh, dat het uh, overtuigend is dat het gemaakt is. En niet dat het niet gemaakt is. Maar goed, dan moet je inderdaad buiten dat stukje wetenschap gaan kijken. Buiten natuurwetenschap. Ja. En op die manier kan je ook, als je die discussie, zeg maar, of als je daar... Uh, ingaat, en er zijn tegenwoordig wel materialen om dat te doen. Je hebt bijvoorbeeld Hamza George, die volgens mij heeft er wat over geschreven. Uh, dan zie je ook dat die discussie door heel veel mensen op een hele onvolwassen manier wordt gevoerd. Niet alleen vanuit uh, niet-moslims, maar ook vanuit moslims. Onvolwassen bedoel ik niet in termen van gedrag, maar meer intellectuele basis. Bijvoorbeeld, als iemand zegt, die hoort soms wel eens mensen zeggen: van ja, het is maar een theorie, het is maar een wetenschappelijke theorie.
2: Dat
1: hmm. zou je wel? Maar sorry, te simplistisch ja, zijn. Uh, daar gaat het niet om. Nee, precies. Aan de andere kant hoor je ook mensen zeggen: van ja. Um, uh, vroeger dachten we dat uh, God alles gedaan had, maar tegenwoordig hebben we wetenschap. ja, jullie hebben allebei niet begrepen hoe, uh, wat ja. wetenschap is. Daarom dus dus ja. zou je
0: dan zeggen dat natuurwetenschap simpelweg hetgeen beschrijft in mensentaal wat God gedaan heeft. Exact
1: ja, ja. en het, dat is uh, een interpretatie. In, net ja. zoals dat interpretatie is dat je zegt datgene wat je beschrijft is hier vanzelf hoe, en ook, en dat je wil. Maar is,
2: goed, uh, is het probleem dan niet dat de discussie gevoerd wordt gevoerd door de verkeerde mensen? Ja, dat is altijd. Ja, ja. Like, die verkeerde mensen die <laughs> hebben dus aanhang. Ja. Subhanallah. Ja, en dat, dat is wat ja. je heel vaak ziet. Gewoon de verkeerde mensen praten en daarom bestaan er misconcepties. Ja. Je
1: ziet het ook wel eens met de wetenschap in, uh, in, uh, in de Koran. zie je ook soms, hè, vind ik zelf, een onvolwassen manier, uh, intellectuele manier. Uh, mensen die bijvoorbeeld al van alles en nog wat uh, Kijk maar. zien in bepaalde ayat en ja. uh, Terwijl eigenlijk. Ja, als je vanuit de de moet je aan de laten. Exact, ja. exact, ja. Dus dat zijn dingen waar we ook wel als gemeenschap in, in kunnen groeien, denk ik. Dat ook, vind ik uh, ook. Dat is ook een van, de, uh, een van de dingen waar ik mijn eigen bijdrage zie. Uh, van, met mijn
2: achtergrond. Ja. Maar zeg dan tegen iedereen van, nee, dat klopt niet. Van, uh, <laughs> niet zo doen. Don't do this. doe je ik probeer meer, ja, het, ik vind het altijd lastig. Uh,
1: ik probeer wel een beetje in, in, uh, in vraag, een beetje in een soort vraagvorm
2: ja. mensen aan het te krijgen daarover. Ja, Want stel als je hun wetenschappelijke basis in het geloof van islam zeg maar neerhaalt, dan krijgen zij misschien twijfels of zo? Bijvoorbeeld met de, dit, dit specifieke ding, uh, uh, ja, dit, nee, dat, is, kijk, ik, dat ga
1: ik niet doen. Ik niet doen. weet je wel. Ik, als, ja. als iemand uh, op die manier tot de dien is gekomen, alhamdulillah, dat ga ik niet doen. Maar meer als, als ik bijvoorbeeld iemand zie die dat als basis maakt voor zijn werk oh. en ik spreek hem, ja. Dan ga, wil Dat ik er wel over spreken. Is, ik ik heb het zijn. zelf ook een keer gedaan. Ik moest ergens een praatje geven. Ja. En net voor mij was, had iemand een praatje gegeven zeg maar, vanuit die invalshoek van wetenschap. In de, en ik zat erbij. Ik dacht van oké, okay, er is een, een niet-wetenschapper was het aan het vertellen. En ik dacht bij mezelf van heel, op heel veel dingen, uh, ja, sla je de plakken vol mis. <lacht> Volledig van, mis, ja. ja. En het, uh, ja, misschien overtuig je je publiek, maar je publiek zijn ook, zeg maar, uh, algemene mensen zonder wetenschappelijk kennis. Maar het is niet intellectueel uh, integer uh, wat je doet. En daarna moest ik een praatje geven. En ik ging dat, ik, ik zeg, ja jongen, ik ga het zo uh, vanuit deze kant ga ik het pakken. En ik, deze aanpak vind ik niet zo zo. Maar goed, toen was ook achteraf, hoorde ik kritiek. Hè. Uh, dus het is, het is wel een... Uh, kritiek op jou of op die ander? Op mij. Oh. Ja, uh, dus ik, ik wilde er nog wel over in gesprek met die oh, Maar is om handig. maar te zeggen van, uh, ik, ik denk dat wel dat het goed is als die
2: discussie wordt gevoerd. Ja, ja. Ja. Ik weet niet of, het is, of ik ben het vergeten, maar wat is de methode die je dan wel aanhoudt? Ja,
1: de methode van de Koran, wat ik geloof, is om mensen tot nadenken te zetten. Okay. De Koran zet heel veel vragen, zoveel vragen die de Koran opslaat. Veel vragen, hoe kunnen jullie ongelovig zijn in Allah terwijl jullie dood waren? Spreem. Van die vragen die, die wij waarschijnlijk als wij de Koran lezen, het zo vaak voorbij gaan. Zonder dat we echt, maar als we echt diep nadenken over die vraag, dan komt het echt binnen. Als een, is een stoot, Als een man. stoot, ja. Van ja op, wacht even. En dat vind ik ook fascinerend aan de Koran. Dat, um, dat was ook een van de dingen die, die mij in het begin een beetje um, hebben gepakt. En ook op de benen hebben gehouden, denk ik. Dat uh, om te zien dat in de Koran zo uh, vaak uh, wordt aangespoord tot nadenken. Dat het eigenlijk een rationele overtuiging is op een bepaalde manier. Um, Terwijl eigenlijk in al die tijd dat ik hier woonde, in deze samenleving, niemand mij had aangespoord om na te denken over mijn origins, over mijn oorsprong. Je krijgt bij biologie gewoon dit en dit en dit. Het is gebeurd. Klaar, maar niet. Maar is dat toeval of niet? Die diepere vraag, die was, werd niet gesteld. En, maar daar uh, stopt het ook, hè? Dus als je aan een bioloog precies, vraag, daar stopt de wetenschap. waar komt de op, eerste cel vandaan? Exact. Ja. Dan houdt het op. Precies, dus dat, in die zin is het correct dat de wetenschap daar stopt. Uh, want het is ook zo. Ja. Alleen... Het, um, de maatschappij stopt daar ook vaak. Hè? want ja, Ik werd in ieder geval, en uh, ik heb het ook met, aan meerdere mensen gevraagd, gesproken. Uh, ook wel eens tijdens praatjes dat ik het vroeg aan de mensen. van uh, Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? En heel veel mensen die, van, nee, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Uh, van die diepere vragen, van hoe kom ik hier? En uh, wat ik fascinerend vond is dat zo'n boek van meer dan 1400 jaar oud, uit de woestijn, Mij als uh, beschaafde, hoogopgeleide man moest gaan vertellen om daarover na te denken. Je? Ja, en die, met die vragen die de Koran stelt, er zijn eigenlijk heel veel vragen die, uh, ja, waar ik zelf nooit over had nagedacht, die, die ik in de Koran vond van oh ja, toen realiseerde ik me ook van dit is eigenlijk een hele um, diepe ja, rationele ook, ja. overtuiging. Dat is ook iets wat onderscheidt, denk ik, van het, de ervaring die we hebben in het Westen met geloof in het algemeen. Ik denk dat als we in het Westen aan geloof denken, <lacht> dan hebben we één plaatje in ons hoofd van dit is geloof, en zo is alle geloof. Uh, en dan denken we dat het ook van toepassing is op de islam. Maar de islam is echt een ander, ander geloof, een hele andere grondslag, ook een hele andere aanpak. Hè?
0: Ja, het is heel veel gebaseerd ook op ratio natuurlijk.
1: Dat uh, ja, het betekent, niet, het betekent niet dat we, uh, we gaan niet de weg in van uh, je moet dingen bewijzen, alles en zo. zo, zo. Mm -hmm. Maar gewoon het, het concept van nadenken, omdat hij vroeg van uh, hoe, hoe pak je dat dan aan. Dat is gewoon, ja, iemand moet zelf nadenken, snap je? Je kan iemand bewijzen gaan geven en zo, zo, zo snap je? Maar ja, hij moet uiteindelijk zelf nadenken over de, over, de, over de schepping, over de wereld.
2: Uiteindelijk ja. kun je alsnog niet. Ja, Allah alem Kun je alsnog. Ik, ik, heb geen, uh, ik heb er niet echt zelf over nagedacht. Maar kun je logisch beredeneren dat Allah bestaat? Hij, ja, nou, ik, Allah. Geloof ik, Want ik geloof wel. Uh, uh, ja, maar nu zeg je wel geloof, hè? Ja. Ah, oké, okay, dat is wel. Ja, dat, heb, dat, is, heb, dat, is, heb, dat is niet eerlijk. Ja. Maar, uh,
0: ja. Ja, ik heb mijn scriptje daar uh, toevallig over gehouden. Uh, je hebt in de logica een probleem. Dat heet het logische alwetenheid probleem En mm daarin wordt gesteld dat kennis. Zoals ik net al aangaf, je logische implicaties. Dus als A dan B en als B dan C, dan weet jij dat uh, als A gebeurt, dat dan C gebeurt. Mm -hmm. Dus jij weet wat 1 is, jij weet wat 2 is, je weet wat een plus operator betekent, je weet wat een is betekent. Dus als ik aan jou vraag wat 1 plus 2 is, dan weet je dat het 3 is. Maar als ik aan jou vraag wat is 3000 keer 2,5 min 8, dan weet je het opeens niet. Betekent dat no, dan no. dat die operatoren niet kloppen? Of betekent dat die logische implicatie niet klopt? Of ligt dat aan het feit dat jij als agent uh, bepaalde beperkingen hebt. Hmm. En als je die bepaalde beperkingen hebt, waarom bestaan die beperkingen? En hoe zit het dan met logica? Dus die probleemstelling zei eigenlijk, er bestaat geen alwetendheid. En wat ik toen heb proberen op te lossen, is die alwetendheid wel te bewijzen, door te erkennen dat logische implicatie altijd, als je zegt als A dan B, dan moet noodzakelijk A daar zijn om B activeren. Hmm. En als je dat helemaal doortrekt, kun je bewijzen met de logica, dat er iets heet, de onbewogen beweging, zoals Aristoteles zegt, dat er iets had moeten zijn wat altijd al was en zelf niet door iets anders getriggerd wordt. En dat is de enige manier hoe je vanuit logica kan beredeneren. Oké, okay, wacht, over welke triggering heb je het nu? Elke trigger. Oh, Oké, okay, maar... Elke, elke vorm van trigger. Elke, alles wat er in gang gaat. Gewoon dit, zeg maar. Noem het maar. Oké. Okay. Dus, zoals biologen zeggen, een cel dat. Uh, er is, zeg de Big Bang. En waar komt die Big Bang dan
2: vandaan? Ja, een
0: cel die begon te triggeren. Oké, okay, waar komt
2: die trigger vandaan? Maar natuurlijk kunnen proberen. Is de Big Bang. Ja, ja, ja. Maar is de Big Bang. Uh, dat is, daar zijn ze ook niet zeker over, weet je wel. Nee,
0: maar stel je zou aannemen dat alles daarvanuit zou bestaan, dan heeft alles een, heeft een trigger nodig. Alles is een. Okay. En als, als iets gebeurt, dan dat. En die trigger, die moet gebeuren. Okay, en, wat, en wij geloven dat dat kun via koen is. Tuur. Dat is de trigger die waar wij in geloven.
2: Maar wat is dan de trigger waardoor je uiteindelijk bij Allah komt? Als je
0: terugredeneert, reverse engineering, dan heb je een schilderij. En als je naar de schilderij kijkt en je gelooft als A dan B, en dit is B, dan moet A geweest zijn.
2: Sure, en hoe kom je bij Allah?
0: Ja, hoe je, waar, of je nou gelooft dat dat ene celletje altijd al heeft bestaan. ...en dat celletje alles in werking heeft... ...dan is dat celletje jouw God. Hoe je over Godheid praat... ...dat is een, op een gegeven moment een, een, een theologisch vraagstuk... ...van waar is God hoe ziet God eruit en dat soort dingen. Maar de essentie in logica... ...dat er een A had moeten zijn... ...die die trigger heeft afgevuurd en die er altijd was... Ja, maar dat, 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 begrijp, is, dat begrijp ik. Ja, maar heel veel mensen die... Uh, ...kijken niet zo op die manier vanuit logica naar de wereld toe... ...waardoor ze dus die hele A ook ontkennen. Dus die komen als je dan teruggaat naar... Als je dat kun je heel makkelijk doortrekken met je voorvader... Wie is jouw vader? Wie was zijn vader? Wie was zijn vader? Op een gegeven moment moet het ergens stoppen. Mm -hmm. Anders kom je dus in oneindigheid van mensen. En ze zeggen, ja, dan kom je van A. Sure, sure. Oké, okay, maar waar komt het uiteindelijk dan vandaan? en Wat heeft dat dan met de reger? Waar is die A? Wat is die onbewogen beweging? En dat is wel een stelregel in de logica. En die logica houdt zich niet zo van bezig. <coughs> uh, de mensen, de lo meeste logici, uh, nemen uh, Noam Chomsky, ook een Jood, die uh, houdt zich niet zo van bezig met religie in, in logica. Die gelooft dat religie is voor het geloven en dat je met logica dat wel kan benaderen, maar dat de algemene mensen daar toch geen behoefte aan hebben. Dus dan wordt een hele andere discussie eigenlijk gevoerd. Maar ik geloof zeker, en ik durf eigenlijk wel te zeggen, ik weet zeker dat je vanuit de logica en zelfs vanuit de wiskunde kan bewijzen dat er een onbewogen beweging heeft <coughs> moeten, zijn, moeten bestaan en die nog steeds bestaat. Mm -hmm. Misschien dat jij daar meer over kan vertellen, de theorie van, ik uh, ben even naam nou kwijt, dat overal waar je een cirkeltje om kan uh, tekenen, uh, dat dat uh, geen godheid kan zijn, zeg maar. Uh, ja, er is een
1: wiskundige theorie die ja. uiteindelijk eigenlijk bewijst... dat er wel een godheid moet bestaan. Ja, het is ook interessant om te zien dat je uh, verschillende aanpakken hebt... vanuit de natuurkunde bijvoorbeeld. Als er over gesproken wordt, wordt er al gauw vanuit Big Bang dingen ook gesproken. Ja. Dan is de vraag van wat is er voor de Big Bang? En dan heb je, ja, was een uh, multiverse en... Misschien kennen jullie de discussie. Ja. Maar vanuit een natuurkundig oogpunt, vanuit logica... heb ik geen verstand van. Maar vanuit een natuurkundig oogpunt... Is het, kom je al dan op een heel speculatief terrein uit. Er wordt gewoon speculatie van... Ja. wat is er voor de Big Bang? Uh, ja, dat, dat biedt eigenlijk geen uitweg. Uh, het,
0: is, het is ook heel krom. Als je zou zeggen van... we, we hebben een bepaalde logica met z'n allen. ook uh, common knowledge. Dus als ik nu een een stoot geef op zijn kaak... dan zie je dat. En dan weet jij... dat doet vast pijn. Hij vindt dat niet fijn. Want als ik hem een stoot geef dan doet dat bij hem pijn. Logische implicatie, we denken altijd in logische implicaties. En de hele wereld praat in logische implicaties met elkaar. Als dit gebeurt dan dat, als dit gebeurt dan dat. Maar de communicatie intern gelooft erin, maar extern als we kijken naar hoe dit allemaal in gang is gezet, ja, dan bestaat opeens die logische implicatie niet meer. Het feit dat die aarde er is, betekent dus volgens diezelfde logische implicatie dat er iets is wat het in werking heeft gesteld, maar dat vergeten we dan. Dan zeggen we heel simplistisch, dat is te moeilijk voor ons, dat kunnen we niet aan. En dat is best krom, best hypocriet ook. En vandaar ook het logische alweerheidprobleem, de logica. Met modale logica, die noemt dat ook gewoon hypocriet. Hoe, hoe kun je... Je bent niet consistent in het volgen van de logica-regels.
1: Ja, ik, 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 ik denk dat... Uh, dat, die, uh, dat het een lastig vraagstuk is, ook vanuit de logica. En ja. Wat vanuit de natuurkunde... En dat is een beetje ook... Je hebt allemaal verschillende inzichten vanuit de natuurkunde. Uh, leren we dat niet alles... Uh, uh, ja... Begrijpelijk hoeft te zijn, of sommige dingen die zijn, uh, sommige mensen komen met bepaalde redeneringen waarbij ze de common sense in de wereld mm -hmm. ex willen extrapoleren naar uh, bijvoorbeeld uh, naar, naar, naar alles. Terwijl vanuit de natuur kunnen leren: we, jouw common sense die werkt niet altijd in de realiteit, bijvoorbeeld op hele kleine schaal of op he in hele extreme situaties. Uh, dus, uh, dat vind ik een, een, uh, ja, wel een interessant punt. Ik zou ook wel graag meer willen weten over wat jij noemt. Um, maar goed, van, als natuurkundige ben ik wel sceptisch in opzicht van dat soort dingen. Denk van, ja. Ja,
0: maar de dingen die we nu eigenlijk allemaal opnoemen, dat, dat wordt al 1400 jaar of zelfs langer uh, uh, geroepen en daarmee uh, mogelijk bewezen. Alleen, het is veel makkelijker, vooral met de wetenschap die we nu hanteren hier in, in eigenlijk het Westen, is dat alles empirisch moet worden bewezen. En uh, ja, als jij dat als axioma hebt, dat alles empirisch moet zijn, alles wat dus niet empirisch is, is dan per definitie ook meteen Ja, Maar dat, dat is
1: sowieso een, een verkeerd axiome. Dan weet ik, je niet ja. dat je moeder, jouw moeder is. Ja, dat is onhoudbaar. Ja. Ja. Precies. Ja, of of dan heb je ook een probleem met bewustzijn? Bewustzijn ja. is ook een. Hmm. Ja, ja Dromen, een probleem. Uh, noem ja, maar wat, alles. Is, wat is precies bewustzijn? Je kan het niet echt vatten. Ja. Je kan er wel misschien bepaalde metingen aan doen, maar je kan het niet echt vatten. Maar ja. toch bestaat het. We ervaren het. Weet je. Dus, ja. Ja, dat ja, is ook die, uh, die naturalistische lens. Hè. Als je naar de wereld kijkt van alles moet. Uh, natuurkunde en biologie en wiskunde zijn. Um, en er bestaat niks daarbuiten. Ja, dat is een bepaalde lens. Of manier waarop je naar de wereld kijkt. En het is ook goed om, uh, ja, om te beseffen. Van door welke lens kijk je naar de wereld. Hè. Ja. Ook voor
2: atheïsten. Hè. Ja. Zo, maar, ik heb het gevoel. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Like, dat de fouten die worden gemaakt, die, die worden door enthousiaste studenten gemaakt. En, en, zeg maar, en ik zie niet, Allah, zeg maar, ik ben geen expert in dit gebied hoor. Maar als, ik denk dat als je praat met echte, echte gewoon wetenschappers, gewoon professoren die echt matured zijn in het vakgebied, dat zij zulke beweringen niet eens maken. Dat dat zeg maar alleen... Dit bestaat in de rest van de modellen niet of zo. Want zij erkennen zelf ook wel dat, dat ze geen waarom-vragen kunnen beantwoorden, weet je wel? In principe wel, ja. Maar dus, ja,
1: ik, heb, ik had bijvoorbeeld een de, les uh, voor vak uh, elektrodynamica, volgens mij was dat vak. En de, dan kregen we de Maxwell-vergelijking. De Maxwell-vergelijking beschreven het licht. Een hele fascinerende uh, tak van wetenschap, ook van natuurkunde. Ah. En die docent zei ook: van Ja, dit is. De, dit is de beschrijving, maar we zeggen niet dat het zo is. En het is gewoon de beschrijving. Hij benoemde dat, dat vond ik wel... Procesbeschrijving ja. eigenlijk. Ja, ja, dat vond maar, ik wel goed dat hij dat deed. Ja. Want het liet wel zien van, hé, hey, hij is daarvan bewust. Hij is scherp. Maar dat betekent niet Wacht dat, dat, dat wetenschappers niet um, in dat soort valkuilen kunnen vallen. Uh, want zoals ik zei, je kan een hele goede wetenschappers zijn. Zonder per se filosofie van wetenschap of ja. geschiedenis van wetenschap uh, bestudeerd te hebben. Yes. En ja, wetenschappers zijn ook gewoon mensen. Ja, uh, natuurlijk. Dus uh, net zoals dat uh, slimheid niet gelijk staat aan moraliteit... Nee, absoluut. Dan hoeft het ook niet te betekenen dat je in dat opzicht uh, ja, uh, het altijd bij het juiste eind hebt. Want dan heb je, je hebt gelovige wetenschappers, je hebt niet gelovige wetenschappers. Ja. Ja. Uh, je hebt ze allebei. Ja, nee, dat klopt. Je hebt ook prominente gelovige wetenschappers. Ja.
0: Maar het lijkt wel alsof uh, het nu gewoon veel beter verkoopt om uh, ongelovige wetenschappers te zijn. En dat klinkt een beetje heel heftig, zeg maar. Uh, Darwin's werk: iedereen kent Darwin en uh, ik ben niet goed in namen, maar Darwins werk is voornamelijk gebaseerd op het werk van zijn collega uh, die overleden was tijdens het leven van Darwin en die collega uh, van hem, die was twee jaar voor zijn, uh, voordat hij overleden was is hij christelijk geworden omdat hij na al dat onderzoek al die onderzoeken had gedaan dacht hij, dit, dit kan gewoon niet zomaar zijn er moet wel iets zijn, en is hij christelijk geworden alleen, ja, dat zien we niet terug op de op het moment dat we het over Darwinisme leren tijdens de biologie. dan gaat het echt over Darwin en over dat atheïsme daaruit voortgekomen is. Terwijl de grondlegger van het Darwinisme, dus zijn collega, uiteindelijk
1: zelf op, op, op Christendom gestorven is. Ja, maar kijk, dat, dat vind ik niet, persoonlijk niet eens zo'n... wat stel dat, nee, dat die andersom was gedaan.
0: Toch? Nee, maar het gaat zo. niet om het tweede, Het gaat wel om... om uh, wetenschap gaat om uh, uh, transparantie en uh, uh, betrouwbaarheid. En op het moment dat je mensen credits gaat geven die uh, niet alleen aan hem toebehoren, dan is dat behoorlijk onwetenschappelijk in oh, de academische nah, wereld. Okay, sure, en de what? reden waarom dat niet gedaan is, is omdat het niet verkoopt. Want dat was een christen. Dat was iemand die wel in God geloofde. En dat gaat tegen het idee van... Oh, is, dat, is dat het idee? Dat is waarom het niet wordt verteld. Are you sure? Ja, dat is, het okay. Darwinisme is, is veel okay. interessanter. Daarin.
1: Ja, wat, 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 ik, die, wat ik persoonlijk uh, interessant vind, is om naar, uh, naar die, uh, de, 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 de filosofie te kijken eigenlijk, van evolutietheorie. Wat we al zei net met op het moment dat je zegt van iets is toeval of niet, hè, dan, dan doe je al een interpretatieuitspraak, een geloofsuitspraak eigenlijk. Ja. En ja, evolutietheorie kan zeggen: van ja, het is een hele goede wetenschappelijke theorie, maar goed, wat, wat, is de implicaties van, wat zijn de implicaties van als je dat zegt voor je levensbeschouwing? Zoals we hebben gezegd, het, eigenlijk de meest fundamentele vraag, denk ik persoonlijk, is: is, is iets toeval of niet? Is, uh, heeft God het gedaan of niet? hoe het ook is gebeurd, wat er ook is gebeurd, hè? daar kunnen we een uh, andere discussie over voeren. Ja. Maar die um, op het moment dat je zegt van uh, het is toeval, ja dan, dan is, is dat niet wetenschappelijk. Terwijl en dat is een beetje het punt hè, dat men toch het idee heeft dat dat wel wetenschappelijk is. En zo zie je het ook vaak verpakt. Uh, dat is een beetje de, de ja dat is een belangrijke boodschap denk ik om mee te geven.
0: Spannend. Ja. Je bent na je bachelor natuurkunde ben je technische bedrijfskunde gaan doen.
1: Ja, ik was even klaar met natuurkunde.
0: Ja, ja. en was dat ook voornamelijk om...
2: Hij uh, was al bekeerd.
0: Ja, nee, dat sowieso, maar je gaf net aan... van de natuurkunde was je eigenlijk een beetje disappointed in... En een beetje ja. teleurgesteld. Is dat ook een van de redenen dat je daarom dacht... nou, ik ga nu even bedrijfskunde doen, technische ja.
1: bedrijfskunde? Ja. ja, ik was wel echt uh, een beetje klaar met natuurkunde... maar ook wel tegelijkertijd heel blij dat ik het afgemaakt... want toen ik dat papiertje in mijn zak had... Oké, natuurkunde is wel lekker, papiertje. Ja. Maar toch was ik ook wel... Uh, ja, ik, mijn motivatie was weg voor natuurkunde, mijn interesse was weg voor natuurkunde. Uh, toen dacht ik van nou, ik ga even kijken op wat voor andere mogelijkheden er zijn. En dat bleek dat er in Delft eigenlijk een soort uh, opleiding, of een, een soort uh, faculteit was, waarbij je met een beta-achtergrond ook daarna uh, kon specialiseren in meer uh, management of dat soort uh, dingen. En dat leek me wel leuk. Nou, uiteindelijk heb ik wel die studie gekozen, eigenlijk op, ja, op basis van heel weinig informatie. Ik dacht van daar ga ik leren met wiskunde hoe je management en zo kan doen. En dan had dat, die, dat idee had ik op basis van één gesprek wat ik had gehad met een professor. Toen ik daar was tijdens de lunch, ik ging daar een keer op bezoek. En toen sprak ik tijdens de lunch een professor en hij vertelde me wat hij deed. En ik dacht, oké, okay, dat is wat ze hier op deze faculteit doen, wat iedereen gaat doen. Dus als ik die studie kies, of een studie kies, dan zal ik dat ook gaan doen. En toen kwam ik eigenlijk tijdens de studie erachter dat hij heel kwalitatief was. Uh, en toen had ik ook tijdens de studie eigenlijk. Uh, ja, wel spijt. Weer spijt? Ja, weer spijt. Ja. Weer maar toch, gegeven. achteraf moet ik zeggen, heb ik geen spijt. Ja. Dat ik, en ook niet van die andere studie. Maar het was meer tijdens de studie dat ik dacht van hé, hey, uh, dit is weer heel kwalitatief. En ik voelde mijzelf meer geneigd naar kwantitatief. Uh, dat is puur persoonsafhankelijk. Het is niet dat één beter is dan het andere, maar ja. voor mij was het meer kwantitatief. Uh, het paste beter bij mij. Dus toen dacht ik weer van ja, uh, I'm screwed. Ja. Ik, heb, uh, ik zit nu met oh no. uh, ja, eigenlijk een beetje van dit en een beetje van dat. Dus toen ben ik natuurkunde les gaan geven op de middelbare school. Voor uh, vijf maanden of zo. En tijdens dat lesgeven toen gebeurde eigenlijk iets interessants. Want ik, ik zag eigenlijk van, hey, tijdens het uitleggen begon ik weer een beetje verliefd te worden op die natuurkunde. Het ja, oh. gevoel wat je hebt bij natuurkunde. Je, je kent het zakken weer. Ja. <lacht> Weet je, van die... die uh, die, die fascinatie, die kwam weer een beetje terug, omdat ik eigenlijk weer een vogelvlucht een beetje over de natuurkunde heen ging, zeg maar. Ja. En toen heb ik besloten, maar ook nog wat andere dingetjes mag dat.
0: Om een master achteraan te plakken.
1: Ja, en mijn ouders, hebben me ook gesteund daarin, moet ik wel zeggen. Want uh, ja, ik, ik, had ge ik was getrouwd in die tijd al, dat is de eerste master. en ik had inmiddels al één kind. En het tweede zat eraan te komen toen ik die stap maakte om van docentschap naar de tweede master, te gaan, dus het tweede kind zat er al aan te komen. Um, ja, mijn ouders hebben wel, me wel erin gesteund. Mm. En, en ja, die, tijdens die, uh, toen ik bezig was met die tweede master van natuurkunde, toen had ik wel echt motivatie. Dat was geen vergelijking met de bachelor. Dat ja, je hebt ook een
0: kind en alles. Dus,
1: uh... ja. ja, maar ook gewoon, ik kon op een andere manier waarderen de natuurkunde. Ik, ik kon er vrede mee hebben van, oké, okay, je bent meer aan het beschrijven. Maar <laughs> toch die fascinatie voor die verschijnselen, weet je. Het ja, ja. licht en het, dat was dan, ja. Ja. Dus uh, ja, en ik wist ook gelijk vanaf het begin af aan van die master dat ik een beach die wil doen. Dus en wat volg... heb
0: je meteen gedaan na je master ook?
1: Uh, ja, ik ben eventjes naar de uh, universiteit geweest in Saudi-Arabië. KAUST, ik weet niet of jullie die kennen. Ken je kent. u King Abdullah University of Science and Technology. Uh, daar dus hebben een uh, hele grote TU in, uh, in de woestijn. Uh, dat was wel een interessante ervaring, ik heb een paar maanden gedaan. Even te kijken hoe het uh, daar was, misschien of ik daar een PhD wilde doen. Goed, uiteindelijk vond ik het onderzoek daar toch iets te, um, te numeriek. Alsmeer. En wat was de reden
0: dat je eigenlijk daarheen wilde gaan?
1: Ja, ik dacht um, enerzijds gewoon een interessante ervaring. Uh, ja, je komt even in een andere, hele andere cultuur. Het is daar eigenlijk een mengelmoes van culturen. Er zijn daar zoveel expats. Maar toch ook een beetje moeten ze een beetje rekening houden met de lokale cultuur. Dus dat is wel interessant om te zien. De faciliteiten waren heel goed daar. Um, ja, alles werd ook gewoon goed voor je als je daarheen ging. Dus dat speelde ja. ook wel mee. Het gewoon ook een leuke reis. Tegelijkertijd kon je ook Omra doen, terwijl je dat was. Dat is natuurlijk ook een mooie Mooi manier. meegenomen. Ik zal niet zeggen dat het de eerste reden was. Dat mag ik ook niet zeggen, maar het was wel een leuke bijkomstigheid. Als ik kan, je uh, ook erachter plakken. Ja, dat <laughs> ja, zat net niet in het goede seizoen. Oei. Ja, helaas. Beter plannen van keer. Maar uh, ja, ik wist al van, ik wil een PhD doen. En ik dacht er misschien over om dat daar te doen. Maar uiteindelijk heb ik besloten om dat in Nederland te doen.
0: Ja, over je PhD. Um... Je zit nu in je laatste jaar. Ja, bijna. Uh, ja, wat onderzoek je eigenlijk precies?
1: Wat, wat houdt jouw PhD in? Ja, wij, wij houden ons bezig met imaging. Dus imaging, uh, even een beetje uitleg te geven. Uh, je, je gebruikt imaging of plaatjes maken eigenlijk, om het zo te zeggen. in allerlei soorten uh, toepassingen, diagnostiek. In het ziekenhuis bijvoorbeeld. Uh, op het moment dat er een CT-scan gemaakt moet worden. Of een MRI-scan of een echo of wat dan ook. Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in de... Um, in uh, olieexploratie zit de olie onder de grond. Er zijn er eigenlijk zoveel toepassingen waar plaatjes maken bij speelt. Maar plaatjes maken, en, hoe moet je dat zien? Gewoon echt foto's Garnpaint, maken? Ja, en bijvoorbeeld een CT-scanner, die maakt een plaatje. Alleen dat is een plaatje wat niet meer direct met een foto gemaakt wordt, maar dat is een plaatje wat uitgerekend wordt. Dus eerst worden van alle kanten er een uh, rundgaard heen gestuurd en aan de andere kant wordt opgevangen. Wat er is geabsorbeerd Dat wordt van elke hoek gedaan. En al die data, dat noemen ze een soort een synogram, en al die data levert niet direct een plaatje op, maar met behulp van wiskunde. En op, uh, met de, dat je weet wat er natuurkunde gezien is gebeurd. kan je het plaatje terugrekenen. En dat is een soort nieuwe. Ja, nieuwe. inmiddels al even oud, maar. Een, zo, ja, een soort wat. Um, andere manier om plaatjes te maken dan direct een foto te maken. En zo heb je andere dingen, ook MRI-scan is ook een voorbeeld ervan. Of een. Uh, um, echo, of een, een seismisch onderzoek. Daar wordt een. Een uh, akoestische golf de aarde ingepompt. En wat wij doen is eigenlijk, het lijkt een beetje op CT, maar dan voor, uh, op kleine schaal voor biologische organismen. Dus bijvoorbeeld um, vliegje, ja, of zebravissen, bijvoorbeeld, zijn dingen die onderzocht worden door biologen. Dat is uh, goede modelsystemen voor ziekte. daar kunnen ze makkelijk kweken, onderzoeken. En wij maken eigenlijk een, een ding of een apparaat om biologische systeem op een andere manier een ander soort contrast te kunnen onderzoeken. Dus dat is een beetje het idee. je
0: maakt raad, een eigenlijk een nieuwe CT-scanner?
1: Ja, eigenlijk wel. En het, voor, voor kleine schaal dan. Want die van ons wij gebruiken optisch of gewoon visueel licht. Uh, in het zichtbare spectrum. Dus niet x-rays of zo. Gewoon rood licht van een laser en zo. Dus uh, je kan niet door mensen heen kijken. Maar je kan wel door uh, kleine biologische objecten heen kijken. Bijvoorbeeld uh, zebrafishes of cellen. Zijn vaak ook transparant. En wij zijn dus niet echt geïnteresseerd... In de biologie, uh -huh. maar meer in de uh, nou, natuurkunde en de techniek. Dus uh, de biologie is wel super interessant. Dus op het moment dat ik met een bioloog spreek over de mogelijke toepassingen van ons onderzoek. Dan ben ik wel echt helemaal flabbergasted van wat hij allemaal zegt over wat er gebeurt met die cellen in de hersenen. En uh, dat ze zichzelf zeg maar, de dode cellen opruimen. Dat vind ik wel fascinerend. Um, maar goed, dat is, dat is niet waar ons onderzoek om draait. Wij zijn echt bezig met de, met de techniek.
0: Zijn je oh, we wel het echt toegevoegde waarde voor de academische wereld?
1: Ja, dat, dat kun je altijd afvragen natuurlijk. Hè, van, uh, wat, wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren? Nou, want even, dit uh,
0: bestaat nog niet, neem ik aan.
1: Um, het, het bestaat wel. Alleen het wordt op een andere schaal toegepast. Uh, mm. wij, bijvoorbeeld, uh, het wordt of op grote schaal toegepast. Uh, of op hele kleine schaal. Grote schaal bedoel ik mee uh, mensen of uh, dat soort dingen. Of op hele kleine schaal cellen. En er is eigenlijk nog een soort gat in het tussenregime. Bijvoorbeeld zebra maar wat. Dus daar is nog eigenlijk niks voor. En daar zijn wij mee, mee bezig. Maar ja, ja, er is een goede kans dat er niks gebeurt met je onderzoek. Dat kan, hè? Dus, ja, natuurlijk. Dat ja. is de dus, realiteit. Hè? Ja, precies. Eigenlijk is het ook gewoon... Ja, wetenschap is ook een soort uh, ja gewoon carrière, werk. En uiteindelijk, als promovendus uh, is het gewoon zo... Ja, als je publicaties hebt, dan ben je blij. Uh, als iemand daar nou nog iets mee gaat doen, dan is dat leuk. Maar zo niet... Ja, als ik maar... Uh, als dus ik maar klaar ben met mijn publicatie. En de impact. Ik geloof ook niet dat je impact kan maken. Zo in een korte tijd uh, impact maak je over uh, een carrière lange Uiteraard. tijd. En wat wel interessant perspectief is op promotie vind ik ook. Is dat je eigenlijk opgeleid wordt tot wetenschapper. Als je klaar bent met je master denk je nou ben ik wetenschapper. Maar eigenlijk is dat nog niet zo. Want je promotie is eigenlijk een... Ben je onderzoeker in opleiding nog eigenlijk. Je gaat onderzoek doen onder begeleiding via van een professor of zo. Dus als je het zo bekijkt, dan denk je ook... ja, wat is het doel van een promotie? Dat is niet per se om de wereld te veranderen... maar om goede onderzoekers af te leveren... Hmm. die daarna
2: hopelijk...
0: En dan hoe wil je eigenlijk inzetten... Uh, volgens mij wilde jij die vraag ook stellen. hoe wil je inzetten na je PhD? Want dan ben je wetenschapper... Uh, je bent moslim... Uh, je hebt bepaalde bagage... En, uh, want uh, je doet ook veel aan Douwe... hoe ga je... ben je ook van plan om jouw academische kennis in te zetten op een bepaalde manier waar de uh, mensheid echt wat aan heeft, zeg maar.
1: Ja, op, uh, op een bepaalde manier, hè, wat we hebben besproken, zie ik het ook, uh, vind ik het interessant om die, om die boodschap ook over te brengen. Hè, van, uh, een beter begrip van wetenschap en ook religie, zowel onder moslims als niet moslims, als het gaat om wetenschap ook. En ik denk dat dat een uh, heel belangrijk inzicht is, een heel waardevol inzicht is. Dus, uh, religie is niet irrationeel en wetenschap is rationeel per definitie. Uh, of in ieder geval, um, uh, geloof is niet irrationeel per definitie... en ongeloof is niet rationeel per definitie als je wetenschap mm -hmm. erbij houdt. Dat is een hele belangrijke boodschap. Mm -hmm. uh, dus dat is één ding dat ik voor mezelf zie weggelegd. Een ander ding wat ik ook probeer te doen is gewoon ja, heel simpel... eigenlijk vanuit mijn expertise mensen te helpen met... Uh, het halen van hun examens, hmm. als dat kan, bij les uh, wel eens. Um, maar heb je dan niet? Uh,
0: nee, het is heel mooi dat je het doet, natuurlijk, maar uh, uh, heb je dan niet zomaar het gevoel dat je een, uh, een, 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 hoe zou ik dat zeggen, een uh, raket engineer haalt om de motorkap van de auto te repareren? Zo ja, bedoel, is het dan niet dat de kennistransitie uh, die
1: er eigenlijk moet gebeuren niet gebeurt? Ja, het is, het, kijk, als het, als het zeg maar mijn uh, voornaamste bezigheid zou zijn, dan zou ik, zou ik je daar gelijk in geven. Alleen het is gewoon iets wat ik eigenlijk erbij doe. Ja, dus okay. ik zie het meer als, uh, als een mogelijkheid als je iemand helpt, Uiteraard. dan zal je ook geholpen worden. Uh, zo zie ik het meer. Ja. Dus daarbij, uh, tegelijkertijd ook, uh, biedt het ook de mogelijkheid om die kennis die je opdoet met je promotie, in welk vakgebied dat ook is, ben ik verovertuigd, om dat over te dragen en om daarmee interesse te kweken voor wetenschap. Ik heb Tuurlijk. bijvoorbeeld van plan om een soort uh, workshop op te zetten over microscopie... omdat ik in imaging werk en microscopie is een soort van imaging. Microscopie is een vorm van imaging... Uh, en je hebt tegenwoordig op AliExpress... heb je hele goedkope microscopies. Elektronische digitale microscopen. gewoon kun je voor 7 euro bestellen. Een microscoop voor 7 euro? Ja, digitale microscoop. Ja. Uh. Volgende keer als ik je zie... Het uh, laatste microscoop waar ik
0: op heb gewerkt... is uh, zo'n grote witte op de middelbare school.
1: Exact. En die, die, die mogelijkheden die er, zeg maar, die, die, die er nu zijn... die wij niet hadden. Toen ik dat ding in mijn hand had... ik had besteld op AliExpress. Dus, uh, ja, met bestend kostte wij een tientje of zo. Aangesloten op de computer. Het mooie van het ding is, hè, je kan hem uh, overal houden. Het is niet meer zo'n ding waar je iets onder moet leggen. Maar je ja. kan hem gewoon, hè, je kan hem op je t-shirt zetten, je kan hem op je haar zetten. En je kreeg ineens toegang tot een wereld die je niet zo makkelijk kon zien. Hè, je, kan, je, je weet hoe je, haar, hoe je haar eruit ziet. Maar op het moment dat je dat uh, 500 keer vergroot ziet, dan ziet het er toch wel heel anders uit. Dan zie je niks. Uh, hoe die haar is afgesneden toen je hem klipt uh, of uh, snap oh, je. Dat, dat de, voor 7 euro. Precies. En dat, dat biedt Goed, wel een uur. hele nieuwe uh, wereld. En ik zou het, uh, ja, ik denk dat het heel waardevol is om ook daar anderen mee kennis te laten maken op de basisschool. Dus mijn dochters zitten op de basisschool. En uh, daar zie ik altijd dat ze uh, bezig zijn ook vaak met, uh, met het interesseren voor de kinderen voor wetenschap. Ze hebben vaak dingen als excellente scholen en uh, plusklassen voor kinderen die extra uitdaging willen. Uh, en Programmeren ook. Precies, uh, ja. ja, precies. En ik denk dat dat een, uh, wel een, uh, een kans is. En natuurlijk heb ik ook de ambitie om uh, de wereld te veranderen met een uitvinding. Maar ik, <laughs> Inchallend, Inchallend. Ja. Maar ik weet in de praktijk hoe, uh, hoe, die, hoe lastig het is. Maar ja, je weet maar nooit. Ja, maar zo, ik vind het heel mooi dat je zegt dat vooral, uh, het vooral niet eens gaat om de
0: inhoud van je kennis die je wilt overdragen. Want ja, aan wie ga jij kunnen uitleggen wat je... Kijk, je hebt nu heel simplistisch uitgelegd wat je met je PhD doet. Maar dat, daar heb je iemand nodig die op jouw niveau zit met die kennis wat kunnen uitleggen. Maar dat je wel de vorm van die kennis, dus hoe je dient te denken, een raamwerk, dat, dat is ook namelijk kennis. Exact. Ja. En dat overdragen aan mensen, dat is heel
1: belangrijk. Ja, zeker. Ja. Dat is wel heel, uh, ja. heel nobel. Het geeft je ook de, omdat je zo erg in, aan het verdiepen bent, dan krijg je ook een soort waardering voor het algemeen, voor kennis, voor wetenschap. Ja, natuurlijk. Je ziet soms mensen die zeg maar, niet één bepaald vakgebied uh, hebben, ja, mee, zich hebben meester gemaakt. En die als gevolg ook niet kunnen begrijpen dat uh, sommige dingen waarover ze spreken, hele vakgebieden zijn. Ja. Die heel simplistisch denken, soms over bepaalde dingetjes. Uh, je ziet ook nu de discussie die je vaak terug ziet nu de, over medicijnen, weet je wel, vaccinaties, dat soort mm. dingen. Dat is Soms hele simplistische dingen, terwijl het zijn hele wetenschapsgebieden op zich. Je kan niet zomaar conclusies trekken. Uh, maar je, op het moment dat je erg één, één ding verdiept, dan krijg je ook waardering <tie> voor... Denk ik voor andere dingen, voor andere kennisgebieden. Wat is jouw mening
0: ja. over vaccinaties? Autisme. Oh, nou, als we toch een bruggetje gaan maken.
1: Ja, kijk, ik kan. Ik ben geen arts, dus ik kan, ik kan inhoudig, in, inhoudelijk weinig zinnigs daarover zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is gewoon dat ik de arts vertrouw. Als de arts tegen mij zegt, joh, vaccinatie is goed... Dat ik denk van, oké, okay, nou die arts zal het wel weten. Waarom zou ik die arts niet geloven en
2: krijgt de dokter wel
1: stappen? Uh, <laughs> ja. ja. Dus dat is een beetje het issue. En uh, ik heb natuurlijk wel even verdiept, uh, verder dan dat. Ik heb, ik heb er ook wel over gelezen. En je ziet bijvoorbeeld, ja, onderzoek zegt uh, dat uh, vaccinatie dit en dit veroorzaken. Goed, dan ga je lezen. En dan zie je, ja, op dat onderzoek is heel veel kritiek gekomen. Snap je? Subhaal, ja, dus dan zie je altijd, het, het is niet zo simplistisch van, het is, uh, het is slecht. En ja, natuurlijk kan het zijn dat er bepaalde... Uh, Misschien hoef je niet voor alles in te enteren, dat weet ik niet. Misschien zijn er dingen die je beter wel kan doen. Misschien kan je sommige dingetjes skippen, dat weet ik niet. Maar ik volg daarin gewoon het advies van de arts. Ik heb ook mensen gezien die gewoon, hè, als de arts zegt uh, iets, hè, dan, dan uh, vanwege de wantrouwen wat ze hebben tegen, ten opzichte van de arts. gaat ze googelen. Ja, ze of, of er is iemand in de omgeving die bekend staat als een soort uh, uh, goeroe op het gebied van uh, welzijn. Die zegt nee, je kan beter dit en dat uh, kruid nemen. Accepteer ze dat zonder te vragen, heel op het moment dat de arts
2: het zegt, wow. uh,
1: dan uh, weigeren ze dat eigenlijk. En dat vind ik ook wel heel, ja, aan de ene kant, fascinerend. Aan de andere kant ook wel, ehm, uh, ja, zorgelijk.
0: Heel gek. Ja. Nou, ik vertrouw mijn arts en ik vertrouw Jos. Dus ik weet wat ik moet doen. <lacht> nee, top. Uh, ik wilde eigenlijk een, uh, een sprongetje maken naar, uh, ben namelijk ook actief op het gebied van DAOA. Uh, ja, of je daar wat meer over wilt vertellen. Maar ook vooral... Uh, ik ben heel erg benieuwd of je ook linkjes trekt... Uh, um, vanuit jouw academische wereld... vanuit jouw achtergrond naar de Douwe toe. Want uh, misschien klinkt dit wat oneerlijk en ongenuanceerd. En dat bedoel ik niet zo. Maar uh, um, als we kijken naar de Douwe in Nederland... de eh, afgelopen 20, 30 jaar... dan is dat altijd gevoerd door mensen... Uh, die op een bepaalde niveau, op een bepaalde oppervlakte, dat doen. En uh, de laatste jaren zie je dat dat steeds vaker wordt gedaan door mensen met een PhD. Uh, mensen die echt hoog opgeleid zijn. Uh, Hoogopgeleid is misschien een verkeerde term, want er bestaat geen laag opgeleid. Maar ik snap wat ik bedoel. Ja, uh, hoe, 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 uh, ja, hoe kijk jij daarnaar en hoe probeer je dat zeg maar, in jouw eigenlijk een beetje vorm te geven?
1: Ja, wat ik eigenlijk. Dus wat je net zei, hoe dat bruggetje. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Zou je kunnen zeggen. Van het begrip van wetenschap. Misvatting omtrent wetenschap weg te halen. Dus dat. Dus ik probeer in de eerste instantie ook uit te leggen wat wetenschap is. Wat wetenschap wel en niet kan. En die misvatting omtrent wetenschap, eigenlijk dat wetenschap een soort van excuus is om niet te hoeven na te denken. Die probeer ik weg te halen. Dat mijn, eigenlijk mijn boodschap in die zin is van. Uh, je moet nadenken. Tenminste, ik, ik kan je niet dwingen om na te denken. Maar je moet. De, de, de ja. vragen die blijven staan. Ja, natuurlijk. Ja, um, ook met wetenschap. En terwijl, met, wat mijn idee is dat sommige mensen... Uh, in de context van Dao, als je het over hebt... die vragen hebben bedekt... en denken dat ze er niet meer zijn. Vanwege wetenschap. Met wetenschap hebben we alles beantwoord. En uh, ik vind het uh, belangrijk om dat sluiertje weg te halen. Van, kijk, wetenschap is goed... Het is heel nuttig. Ik doe het zelf ook. Maar dit is wat we mee kunnen. Dit is wat we niet mee kunnen. En die vragen die jij dacht dat ze bedekt waren... die zijn nog steeds. Waar kom je vandaan? Hoe ben je gekomen als het toeval of niet? Geen wetenschappelijk... metingtheorie gaat je bij die vragen helpen. Dat is eigenlijk mijn voornaamste... Uh, kernpunt. Tegelijkertijd uh, zie ik ook een beetje als... Uh, mijn toevoeging wat ik kan doen... Uh, is om het debat wat volwassener te maken. Ook vanuit moslims. Dus soms dat... Uh, Um, simplistische argumentatie over wetenschap en Koran en dat soort zaken. Ja. Om daar mensen van bewust te maken van, hé hey, jongens. Dat moet je niet doen. Je hebt het hier over wetenschap. Dat ook zelf een wetenschap is. Ja. En als je geen wetenschappelijke achtergrond hebt, ja, moet je afvragen van. Uh, en geen tafsier wat je zelf al, ook al aangaf, de uitleg van de Koran. Hmm. Van hoe, uh, hoe ver moet ik hierin gaan? Uh, hoe, hoe correct zijn de conclusies die ik trek? Ja. En, en mijn stelregel die ik eigenlijk een beetje heb uh, geleerd. Uh, in, in, dat op, in dat opzicht is als het een professor niet overtuigt, gebruik je het dan ook niet bij een leek. Ja, echt. En daarmee bedoel ik niet van, uh, dat je met een professor op dezelfde manier praat als met een leek. Dat mm -hmm. hun kennisniveaus gewoon verschillend zijn. Maar daarmee bedoel ik dat uh, de intellectuele integriteit heel belangrijk is. Het moet, als het bij een professor niet werkt omdat hij jou een weerwoord geeft, een correct weerwoord, ja, dan moet je niet op het moment dat iemand ja, geen weerwoord weer weer geeft, ja, ga je daar wel proberen, want die weten het toch niet. Je moet wel altijd integer blijven, intellectueel mm. gezien. En ik denk dat daar in de in dawa de ook nog wel een stap te maken is. En daarmee doe ik niet, ik heb het niet over de intenties, maar ik heb het puur over de methodiek. Ik denk dat dat...
2: Uh, geef, je dan ook een, sorry, geef je dan ook gelijk een alternatief? Je zegt van oké, okay, je moet nadenken. En dit is dit, en, dit is, en dat is dat. Maar zeg je dan ook van oké, okay, lees nou de Koran. Want dit is het wel, zeg maar. Geef, geef ook een alternatief? Of? Ik, ik, ik
1: probeer altijd wel die ayat uh, In ieder geval een startpunt te geven... dat voor verder nadenken, ja. hmm. In ieder geval ook in de praatjes die ik geef... Met, uh, uh, aan moslims. Van, dat, ja, je moet inderdaad wel met alternatief komen. Ja. Maar som, voor sommige mensen is het denk ik moeilijk... te accepteren dat, uh, ja, dat, dat ze moeten nadenken. Uh, sommige mensen die denken in termen van bewijs... Uh, van dit is heel makkelijk, tak, 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 tak. En, uh, maar het werkt niet bij iedereen zo, snap je? Hmm. En uh, sommige bewijzen zijn van zo'n aard dat het niet overtuigt... Uh, als je het niet al gelooft. Uh, sommige bewijzen zijn overtuigend als je al gelooft. Mm -hmm. Als je niet gelooft, dan... Ja. Uh, uh, dus dat nadenken, dat zelf nadenken, dat is altijd uh, heel belangrijk. En dat is ook een van de dingen die ik meeneem. Uh, yes. Net als uh, het debat wat, ja, toch wat volwassener te maken, in die, uh, mm -hmm. in die zin. Uh, ja, ja, het is ook zo natuurlijk met een, een uh, ja, PhD, een van de dingen van de PhD... Die, uh, uh, meekrijgt, is een soort van... Ja, hoe moet ik het zeggen? Um, ja, je, je krijgt een soort van bewijs dat je in staat bent om een wetenschappelijk niveau na te denken. Ja. En dat is ook uh, fijn, denk ik, als je dat niet... Uh, zeker in deze context, als het gaat over deze discussies, dat je dat gewoon, ja... Uh, yeah, uh, niet, niet telkens hoeft aan te tonen, zeg maar. Dat is begrijp wat ik bedoel. Juist. Je kan zeggen van, oké, okay, dit is... Uh, wil je over wetenschap praten? Oké, okay, nou... Daar kunnen we over in gesprek gaan. Maar vaak zie je dat mensen niet... al niet eens uh, over wetenschap kunnen praten. Zoals ze gebruiken Nee, je weet weten wat het is eigenlijk. Precies. Dat daar is Daar is gewoon uh, wel een gat. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn focus... als ik uh, met uh, daar bezig ben. En ja. Dat betekent niet dat dat de enige, uh, het enige... het belangrijke is. Ik heb een tijdje terug had ik meegemaakt... dat iemand uh, naar mij toe kwam. Ik was naar de moskee geweest. En er was iemand uit de buurt... waar ik toen woonde in Schiedam ik kwam naar met me toe en die begon, die maakte kenbaar dat hij geïnteresseerd was in de islam En die begon zijn hele levensverhaal te vertellen. En heel emotioneel. Ik, was juist, ik ben juist gewend om meer op zeg maar, verstandelijke manier tegen dingen aan te kijken. Maar wat hij alle, wat allemaal had meegemaakt en zo, en zo En ik vond het moeilijk. Wat moet ik met deze gast aan? Ja, ja. Snap je? Ja, ik heb gewoon geluisterd. En dat zie ik voor mijzelf als een van mijn uh, dingen die ik wel moet, aan moet werken. Hè? Van ja... Je kan niet iedereen op verstandelijke basis benaderen.
2: Sommige bekeren gewoon echt met emotionele redenen. Ja. Gewoon,
1: ja, ja, of, of, ja, of, of gewoon überhaupt communicatie en gesprekken. Ja. Als je met sommige mensen dus alleen... Dan heb dat lijnste duwtje nodig. Ja, als je met sommige mensen op alleen verstandelijke manier wilt praten, dan gaat het gewoon... Ja,
2: ja, ja. Uh, ja je hebt We het wel gezegd. Een
0: maar... heel mooi verhaal van, een, van een Sheikh die uh, is bekeerling, al 30 jaar. En al 30 jaar probeer die, uh, probeerde hij zijn moeder te overtuigen. Sprake. En het is ook een academicus die uh, echt van alles geprobeerd heeft. En uh, een keer had hij afgesproken met uh, een andere sheikh die ook wat ouder was dan hem. En ze hadden afgesproken op een locatie, alleen uh, daar kwam het niet van lang. Daar, het lukt niet om daar te doen, dus had hij hem uitgenodigd bij hem thuis. En toen sprak die andere sheikh dus echt vijf minuten met zijn moeder en was ze bekeerd. En hij was echt helemaal flabbergast van ik probeer dit al dertig jaar. En hij zei simpelweg de juiste woorden op het juiste moment.
1: Precies, ja. Dat heb ik ook zelf wel moeten leren. Niet alles kan je vanuit een verstandelijke oogpunt pakken, benaderen. Maar goed, Dus dan accepteer ik in die zin. Een beetje aansluit op wat kan je betekenen. Dat is eigenlijk een hele beperkte toevoeging. Maar het is wel een belangrijke toevoeging, zoals ik het zie. Omdat ik zie dat het echt een wijdverspreid... Um, ...waar het verspreide misvatting is... Uh, ...over wetenschap en geloof. En dat is een kleine toevoeging die ik kan leveren. Ja. Het is wel een hele belangrijke toevoeging. Ja, binnen uh, een bepaalde niche, binnen een bepaalde context.
0: Ja, ja, ja. Ik had laatst een, uh, een discussie over ethiek en wetenschap. En uh, ethiek staat namelijk helemaal los van de wetenschap... ...en men probeert altijd uh, het meeste te bewijzen vanuit de wetenschap... ...terwijl... Uh, ...heel veel dingen niet uit de wetenschap komen. En, uh, een voorbeeld daarvan was dus ethiek. Hè? Gedragsregels die we met elkaar hebben. Het feit dat ik nog een keer... ...Zekeria als voorbeeld neem. Uh, het feit dat ik hem op zijn kaak ga slaan... ...is niet goed. Waarom? Ja, de wetenschap die zegt er niks over. Uh, de wet die zegt er wel wat over... ...maar waar komt die wet vandaan? Die komt uit ethiek. En waar komt die ethiek vandaan? Die komt uit bepaalde tradities. En dat accepteren we wel. Zonder ook maar na te denken eigenlijk... ...waarom die tradities zo zijn. En als je dan eigenlijk zo kijkt naar waarom mensen die keuze maken, dan is dat eigenlijk ook heel inconsistent. Het is heel vaak gewoon puur op gevoel, terwijl men dan denkt dat ze ratio gebruiken, terwijl dat heel vaak niet het geval
1: is. Ja, dat ook. ook interessant dat je zegt, want toen ik moslim werd, in, zelfs mijn studiegenoten, natuurkunde studenten, die zeiden tegen mij, als jij je er maar lekker bij voelt. Sprake. Dat In mijn omgeving zijn er zo weinig mensen op één hand te tellen, die hebben gevraagd aan mij... Waarom heb je dat gedaan, Jos? Hmm. Ze dachten van, hij heeft het licht gezien. Ja, ja. Hij, heeft een, uh, hij, uh, hij voelt zich er lekker bij. Ja, later nee, maar. Ja. Terwijl eigenlijk niemand heeft die vraag gesteld. Jos, is het waar wat je doet of niet? Ja. <laughs> weer? Ja. Of, heb je? Heb je daarover nagedacht of het waar is of niet? Die, vanuit dat oogpunt, uh, dat was van waaruit ik het bekeek. En van, is het waar of niet? Als het waar is dan accepteer ik het dan. Als het niet waar is dan accepteer ik het niet. Maar de, mijn omgeving eigenlijk ging ervan uit... En dat is ook een beetje dat, dat beeld in de samenleving, over geloof ik, dat je zo'n keuze maakt op basis van gevoel. Ja. Terwijl, ja, als je op basis van alleen gevoel een keuze maakt, ja, misschien voel je je lekker bij uh, boeddhisme, misschien voel je je lekker bij dat. Maar er weer een op, momentopname. Ja, dat maakt nog niet dat je uh, Dat iets waar is. Ja, ja, ja precies. Ja, Wat nou als je ja, in een moment wel een, niet lekker bij voelt. En er zit die aanname aan ten grondslag, denk ik, dat het uiteindelijk allemaal niet uitmaakt. Wat je kiest als je maar lekker bent, ja, dat is het enige wat uh, belangrijk is. Ja. Terwijl, ja, dat, dat uh, vanuit de islam, in ieder geval, uh, is het waar of niet? Mm -hmm. Dat is de vraag. Ja. Van, wat is right, waar? Waar is het inderdaad? Waar right is het geval? Dat is weer een hele andere
0: Maar wat uh, was voor jou echt de uh, trigger? Dat, uh, want uiteindelijk, heb je hebt gezegd, je hebt heel onderzoek gedaan voordat je bekeerde. Maar wat was eigenlijk de druppel waarvan je dacht, nou, dit, dit moet wel. Uh, nu wel goed zitten. Ja, ik, het is, uh, is
1: ook heel uh, in, in bepaalde zin vrij lastig om te benoemen omdat, um, of te beschrijven, omdat ja, vanuit, ook vanuit de, de islam is hedijen of leiding. iets
0: wat in jou, uh, gege wat gegeven ja, wordt. het dus is niet thuis. iets wat
1: je zeg maar zo kan vatten met ja. dingen. En zo heb ik het zelf ook ervaren. No, uh, ook al heb ik onderzoek gedaan, maar wel tegelijkertijd um, uh, dat moment zeg maar dat, dat, dat het licht aanging, dat, dat moment heb ik wel ervaren. Nou, dat komt hierdoor, dat komt hierdoor. Maar wel een aantal punten bijvoorbeeld toen ik de, de islam ging bestuderen. Als student, studententijd. En, toen, en ik ging de islam bestuderen was eigenlijk heel anders. Natuurlijk dan uh, hoe men gewend is als student te leven. Toen zag ik die regels en de wetten eigenlijk uh, die de islam voorschrijft. En hoe meer ik me daarin ging verdiepen, dat was een van de dingen. Hoe meer ik ging zien van, hé, hey, dit is... Uh, dit is niet zomaar door een mens gemaakt. Hier zit de wijsheid achter. Die heel diep gaat. Heel veel aspecten. Dingen die we niet altijd gelijk begrijpen. Maar dingen die je wel... Als je het toepast. Dan zie je de voordelen ervan. Bijvoorbeeld in... Naar vrouwen kijken. Islam zegt sla je ogen neer. Als je dat toepast. Dan zie je... Dit is eigenlijk een oplossing voor heel veel problemen. Weet je... Terwijl ja, de, de Wereldoplossing, ja. Terwijl dit, dit, dit zijn um, zaken waar je niet zomaar op komt. Ja. Maar goed, als je het dus islam bestudeert, die ervaring had ik in ieder geval. Uh, dat systeem, ziet, al die wetten die op elkaar aansluiten. Een uh, ander ding wat ik ook vond is de, de eenvoud van de theologie. Uh, op het moment dat je de islam bestudeert, dan zie je tawhid. Dat is één god. Er zijn profeten. Uh, profeten zijn allemaal door dezelfde god gestuurd. Maar die profeten zijn niet zelf god of goddelijk, Gewoon mensen. En die eenvoud. Hè, dat concept. Wel als kind bijvoorbeeld had ik... Um, uh, ik ben niet religieus opgevoed. Maar als kind wat ik wel eens. En ik weet zelfs op een uh, avond. Uh, ik heb een tweelingbroer. Hij sliep in, de, uh, in dezelfde kamer als ik. Hij vroeg aan mij wat ben je aan het doen, Jos. Ik was insiduut.
0: <laughs> ik was
1: geen moslim. Ik ben niet religieus opgevoed. Maar ik had een probleem. Vitra. Ja, Vitra. Natuurlijk aardig. Ik had een probleem. Uh, ik... Ja, ik,
0: no ja, <laughs> ja, toen al problemen ook elkaar kaarten kwijt. Ja, oh exactly. no! <laughs> <laughs> yeah.
1: Exact. Maar toen, uh, die, uh, toen werd ik al als kind, um, zonder dat ik over Susu had gelezen, dacht, uh, gedwongen naar de meest nederige houding dat die zo. ik kon aannemen, richting uh, datgene wat mij kon helpen, <hijen> de schepper. Uh, en uh, uh, dat is dus die, die vitra, zeg maar. En dat concept van. Uh, die eenvoud die ik als kind ervaarde, van, ik hoef niet aan uh, uh, iemand anders te vragen of aan een persoon. Van, er is maar één God, geen uh, drie-eenheid bijvoorbeeld. Dat, dat zag ik terug in de islam. Gewoon dat universele, dat universeel acceptabele, alle profeten geaccepteerd worden, niet eentje wel, eentje niet. Dat, dat universele karakter. Ik had ook als uh, middelbare scholier een keer een essay geschreven voor het Nederlands, dat heet universeel geloof. En ik was toen ook geen moslim, maar dat geloof, dat, dat essay ging over een universeel geloof eigenlijk. Daar pleitte ik voor in dat uh, essay. En dat universele, dat, dat zag ik ook terug in de islam, en die eenvoud van de theologie. Ja. Uh, de, en het andere aspect hè, wat ik zei, dat rationele. Dat, uh, wat ik interessant voorbeeld vind, bijvoorbeeld was, um, als ik aan jullie vraag van hè, leven naar de dood, kan je daar op een rationele manier over nadenken?
0: Ja, door. Het zijn dan niet mijn woorden, maar dan. Ik weet bijvoorbeeld dat klassieke geleerden het hebben vergeleken met. Uh, dit leven is hetzelfde als het leven in de baarmoeder. En als je in de baarmoeder zit, dan kan je je moeilijk voorstellen wat er daarna gebeurt. Maar op het moment dat je daarna in dat leven erna leeft, dus in dit leven, en je kijkt terug naar de baarmoeder, dan weet je daar niks meer van. Je weet dat het er was, maar je weet er verder niks van. En dat is de vergelijking die ik doortrek naar het leven na de dood ik kan me nu niet voorstellen hoe dat zal zijn maar ik denk dat ik op dat moment dan niet meer zou kunnen terugkijken naar dit iets als iets vaags wat geweest is en...
1: ja, dat vind ik een interessant uh, oogpunt. Mm -hmm. uh, uh, wat ik zelf um, uh, hoe, hoe ik het haal uit de Koran een ander uh, invalshoek misschien vergelijkbaar is uh, um, in, in de Koran wordt gesproken over mensen die vragen van wie geeft dit leven na de dood wie gaat er leven geven aan de botten? Eh. Uh, Kale wa mei. Johil Idam. Wa hier Ramim. Uit mijn hoofd. Zorri Yassin, volgens mij. anshaaha Johil Idam. En Sha'aha. Owalamaran. Wie geeft leven aan deze botten? Ik heb niet de precieze vertaling. Zeg. Um, geen die de eerste keer het, het eerste keer leven heeft gegeven. Zo so simpel. Dus het uh, leven na de dood is al. Uh, eh. Uh, Accepteert al. Want. Als ik aan jou vraag waar was je 40 jaar geleden, Ja, ik was er niet. Het materiaal als je gemaakt bent, bestaat wel, was er wel. De, 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 niet de cellen, de, de ja, stoffen, ja, de moleculen.
0: Het is al een keer eerder. En het was er al, precies. maar je was
1: dood. Ja, alle materiaal bij elkaar was uh, uh, of het was verpakt in iets anders. Maar nu ben jij levend. Hè? Dus je bent van uh, dood, zeg maar, naar, naar levend gegaan. En dat is al een keer gebeurd. Ja. En de Koran zegt dat ophaal. Die zegt van datgene waar jij naar vraagt, van. Uh, Leven na de dood is al een keer gebeurd, je was al een keer dood. En nu ben je levend, so what's the big deal? En dat ja. vond ik een hele interessante manier in de Koran om dat te lezen. Van, uh, zo had ik er zelf nooit over nagedacht van leven na de dood. Ik ben een voorbeeld van leven na de dood, ik was al ooit dood. Ik ben uh, een gevolg van leven na de dood. Ja. Wat is het probleem met leven na de dood? Ja. En de Koran zegt datgene wat is gebeurd, gaat gewoon nog een keertje gebeuren. Ja. Ja. Dat is een hele uh, oh. zeg maar die rationele invalshoek. Nou, Wat ik heel fascinerend vond in de, in de Koran. Wat voor mij ook belangrijk was vanuit mijn achtergrond.
0: Nou, ik moest net ook denken aan, uh, toen je het had over ideeën. Uh, vaak mensen die uh, de discussie aankaarten tussen uh, uh, vrije wil en determinisme. Hebben we een vrije wil? Of is alles voorgeschreven? Hoe zit dat nou? En ik moet dan dat denken aan het vers. Inna kelleh uh, tehdiman ahbabtu wa lekkinnallaha yehdiman yasha. En als je dat grammaticaal bekijkt, uh, eerste oogpunt, dan... ...zou je dat vertalen als... Uh, jij, bent niet, ...jij leidt niet degene wie jij lief hebt... Uh, ...maar Allah leidt degene uh, wie hij wil. Maar Arabisch grammaticaal... ...welaq Allah die yehdi... ...men ya ...die man ya ...kan ook slaan op degene die geleid wil worden. Dus je zou het ook kunnen vertalen als... ...Allah leidt degene die geleid wil worden. Dus die ideeën is dan in die zin... ...zowel deterministisch... ...van Allah leidt wie hij wil... Maar ook vrije wil als allerlei degene die geleid wil worden. Die accepteert, zeg maar. Die het accepteert. Dus jij was op zoek naar datgene. En Allah heeft jou die ideeën gegeven. En jij was er naar op zoek. Dus dat, dat ja, is heel mooi, zeg maar. Om, ja. Uh, ja,
1: het is een, het is een, cadeautje. Uh, ja, een cadeautje.
0: Ja, dat, is, ik denk, dat, dat wij dat allemaal uh, ja. veel te weinig beseffen. Dat we die nermen hebben. Dat we tot de omma van Frut Hamza zijn. Ja, wij allemaal, subhanallah. Ja. 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 Mooi, man. Ja. Ben ja. jij nog... Uh, Mooie
2: toevoegingen. Toevoegingen niet. Ik zit hier X, XJD, als een leerling, mashallah. Ik, ik, ik <laughs> ja, leer hier, alhamdulillah. Afgestuurd, ja, achi. Alhamdulillah. Ja, alhamdulillah. alhamdulillah.
0: Eng, onze engineer.
2: Nee,
0: alhamdulillah. Dat is de MSC. <laughs> Jij
2: u? ook ik, op heb, uh, uh, In Twente. In Twente? Een soort andere ah. vorm. Dat is de ja. andere kant van Nederland, alhamdulillah.
0: Maar dat was volgens mij nog nooit geweest.
2: Je zit hier in Twente, Twente. mooi.
1: Ik heb hem wel een tijdje lang heb ik een beetje DAWA gedaan bij Zakaria om PhD te gaan doen. Maar later ben ik ook wel even afgestapt.
2: Het werkt van, niet. Nee. Hij hield rekening met mijn gevoelens. <laughs> ja, Dat is een leiderschapskwaliteit. Heb je wil geen PhD gaan doen? Nee. Lachimuïda.
0: We hebben een hele mooie sessie gehad over kennisoverdracht
2: en PhD. PhD. Nee, ja, ja. Maar je zegt gewoon oh nee. Nee, klopt. Zeg maar, iedereen zijn ding. Alhamdulillah. Ja,
1: alhamdulillah.
2: ook klopt. Maar het, is, wat, maar het uh, is zeker een PhD... Uh, ja, oké, okay. het, het heeft meer waarde natuurlijk. Uh, maar voor mij is het... Uh, ja. Ik wil andere dingen. Ik wil andere dingen. Ja. Wil gaan werken? Ja. Echt gaan werken? Echt Ja, <laughs> PSD is ook werken natuurlijk. Ja, net, en nog harde harde voor de werken, universiteit. Ja. Harder werken en de, de beloning is minder misschien qua geld. Maar uh, ja, gewoon werken. Shalda. Mashallah. Maar Ik ben ook wel de
1: waarde daarvan gaan inzien Ik dacht van ja, je moet ook maar net uh, willen en uh, moet, moet je ook maar net liggen. Ja, en wat, waarom is,
0: um, ik kom namelijk uit een hele andere hoek, hè. ik kom uit de, de artificial intelligence wereld, de big data wereld, en daar zie je dat veel mensen een uh, PDN doen, dus dat is eigenlijk PhD, maar dan twee jaar en dan praktisch, dus je gaat gewoon in de praktijk bij bedrijven wat dan ook onderzoek doen, wat meteen echt toegevoegde waarde voor het bedrijf en dus voor de wereld is. Is dat niet ook zo in jullie wereld eigenlijk, dus in de engineering wereld, dat je, want het is PDN, hè, engineering. Waarom heb je daar niet voor gekozen, maar voor een PhD? Of bestaat dat niet
1: aan de... Ja, we hebben het ook wel. Binnen natuurkunde iets minder, denk ik. Ik heb het wel gezien bij chemical engineering, dat soort dingen. Ja. Binnen ons vakgebied wat minder. Maar het is er wel, denk ik... Um, ja, het is eigenlijk het is een hele subjectieve... Ik, ik dacht van, ja, ik wil of dit of dat. Ik wil of helemaal de diepte ingaan. Ja, of niet. Of gewoon mijn ja. bedrijf. En, ja. Ja. en dat, dat fundamentele, waar je, die kans die je in de PhD hebt... Daar heb je eigenlijk ook de mogelijkheid om onderzoek te doen... Maar niet direct een bedrijf, eh, niet in alle gevallen. Sommige Bezijde, gevallen is het gesponsord door een bedrijf, van. in mijn ja. geval niet. Dus je krijgt de kans om fundamentele vraagstukken die je zelf interessant vindt, op, uh, uit te zoeken. Die niet direct een toepassing hebben altijd. En soms is dat ook goed. Hè. Sommige dingen hebben niet direct een toepassing en blijkt later wel een toepassing te hebben. Nou goed, het is een uh, lange discussie van fundamenteel onderzoek of uh, toegepast onderzoek. Ja. Maar uh, dat, daar, ik zocht meer naar het, het fundamentele het onderzoek. Of dit of dat. Niet... Ja. Oké, okay. ja. en wat ga je naar doen? Ja, oké, op de universiteit is weinig plek uh, vaste contracten. Dus ik denk dat ik gewoon bij, uh, ja, in, in, of in de uh, zorgsector, uh, bijvoorbeeld klinische fysica, is een vakgebied, natuurkunde in de zorg, scans of nucleaire geneeskunde of audiologie. Nucleair, dat klinkt Ja, dat te... moet oppassen. Ja. Uh, dat is één ding, of gewoon in een bedrijf. Uh, ik, ik, stel nooit, uh, ik sla nooit de deur dicht voor... Uh, Altijd de laten, Voor de universiteit. Ik dacht ook nooit dat ik bij een PhD terecht zou komen na die bachelor, weet je wel. Ja. dacht ik van, uh, ik, ik was niet de beste student in de bachelor. En mijn uh, collega's, mijn vriendjes waren allemaal uh, meer gedreven dan ik. Maar uiteindelijk ben ik de PhD gaan doen. Zij niet. Dat is, ja, soms lopen <lacht> dingen anders dan je had verwacht. Ja. Dus je weet maar nooit. Misschien dus nee. uh, kom ik ooit nog eens op de universiteit terecht. Het zou mooi zijn. universiteit is een hele leuke omgeving, dat kan ik zeggen. Ja, 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 dat zeker. is wel zo. Ja, Erije, het fijnste dat ik dat vind, dat je continu omringd bent door kennis. Precies, dat is prachtig. Als je even een vraag hebt, is het gewoon een expert naast, ja. naast je deur. Dus en je gewoon 40, 50 jaar ermee bezig is. Precies. Kompa. Terwijl als je als bedrijf dat gaat doen, dan denk ik, uh, je ja. geld
2: tellen. Dat is, je ook hebt gewoon, dat is ook wel kennis. Dat is ook wel kennis. Wat? In bedrijven.
1: Nee, maar ik bedoel, als je als bedrijf... Eh, oh ja, sure, ...consulteren, ja, weet ja, je ja, wel. Ja, ja. Dan is het... Ja, waarom wil je dat weten? Ja, om ja, geld te verdienen. Ja, 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 ja. Dus, kom maar. Maar als student... ...heb je gewoon die neutrale... De blanco. Ja. Dan ben je gewoon onwetende. Ja. Dan kan je gewoon... Dat snap
2: je? Oh, wel. Je, zo, je betaalt de leraar wel eigenlijk... ...met collegegeld. Dus hij, hij ja, moet wel... Ja, maar dat eigenlijk... is
0: peanuts... ...vergeleken met wat, uh, de, wat je voor het krijgt. heeft.
2: Precies, ja. Je kunt,
1: oh. jij kunt ook gewoon... Uh, ...kiezen om professoren te stalken hè. dus je kunt gewoon ja, op, ja. om waarvoor je geld te krijgen. Ja, snap je? Dat, is, dat, dat <laughs> moet je doen. Maar mag je het zelf niet te pakken? Ja, mag je, je, te te geven. je niet te te pakken, want dan uh, gaat hij gewoon eventjes, uh, eruit gooien op een gegeven
0: <laughs> ja, Ik denk zo, uh, dat we aan het einde gekomen zijn. Bark, geloof ik. Uh, dat wat echt heel interessant. Ja, ik ja. ben ja. ook uh, ja. om te zien hoe hier vanuit jullie uh, denkwereld eigenlijk denken en handelen. Vooral ook ja. om te zien hoe je dat eigenlijk uh, koppelt met de douwen en ja, ik vind het echt heel mooi. Uh, ik hoop dat de luisteraars daar ook uh, heel veel aan hebben gehad. Um, en ik hoop zelf dat er echt veel meer mensen uh, een PhD zullen, zullen doen. En uh, kijk, niet iedereen hoeft natuurlijk een PhD te doen. Hè? I'm sorry, man. Uh, het is wel iets nuttigs voor de Omba. Uh, en ik denk dat dat uh, het laatste is wat ik... Uh, يبقى بارك
1: الله فيكم و أن, ان شاء الله طول الوقت السلام عليكم و الله